0: Quanto tempo, hein? Acho que três meses, para falar a verdade. Eu quero começar rapidinho aqui, fazendo uma abertura muito, muito rápida. Só um disclaimerzinho. Primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Independente do horário que você estiver ouvindo, seja muito bem-vindo novamente. Ou, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu até recomendo que você não comece por esse episódio, se for o caso... Porque temos mais de 170 episódios para você ouvir. E esse aqui é um episódio principalmente para quem já é ouvinte. Mas você também é bem-vindo, tá? Mas, falando com todos, então, eu só queria dizer que nesses últimos três meses muita coisa aconteceu. É, eu voltei essa semana, finalmente, com o Mestres do cash. Depois de passar por um momento de depressão, depois de passar por um momento de separação, depois de passar por um momento de mudança de casa, depois de passar por vários momentos num curto período de tempo. Mas o principal, eu nunca vou deixar de fazer a Mestres, porque a Mestres é o meu sonho. Esse podcast é o podcast do meu sonho. A Mestres de Aluguel é um projeto do qual eu vou viver a vida inteira. E todo santo dia eu tô aqui pra trazer RPG pra vocês. Aos sábados, como sempre, eu tô pra trazer um episódio de podcast. Então, hoje eu quero começar com essa que foi uma live que eu fiz durante a semana. Que eu ainda tô decidindo se eu vou gravar os episódios em live ou se vai ser sempre em áudio mesmo. Eu ainda tô vendo como é que vai ser as coisas, mas é, tá tudo falado na live. Muita coisa. Muita coisa. Inclusive, se eu for muito... É, assim, se eu me delongar muito... É porque era uma live e tinha gente que estava no Instagram... Que eu estava chamando para ir para o YouTube... É, eu ainda estou organizando como é que vão ser alguns detalhes... Mas eu pretendo que os próximos episódios agora... Tenham menos edição, tenham menos firula... E tenham mais bate-papo, tenham mais conteúdo... E tenham muito mais coisa para trazer para vocês... Então... Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash. Para ser mais exato, o episódio 174, Eventos de e com RPG. Muitíssimo boa tarde a todos que estão assistindo Meu nome é Erli, eu sou host do Mestres do Cash E idealizador e produtor inicial e fundador do Mestres de Aluguel Eu vou explicar algumas coisas antes de começar a falar Porque eu acho que faz muito tempo que eu não falo sobre Eu foquei por um tempo na Mestres do Cash como se ela fosse o produto final meu, Porque, tipo assim, quando... Quando você tenta trabalhar com RPG, vou ser o mais sincero, direto e reto, como sempre tentei ser com vocês, só que agora vai ser um pouco mais sem edição, então, pode ser que vocês talvez não curtam muito o que vocês vão ouvir, mas vai ser tudo de coração, tá? Trabalhar com RPG no Brasil, como eu já falei em vários episódios, tem três possibilidades, de verdade, três possibilidades. Ou você escreve um livro, lança ele e ganha dinheiro com isso. Ou você é dono de uma editora que trabalha com isso E faz financiamento E faz coisas para ganhar dinheiro com isso Inclusive, tem um episódio que vai sair Esse ano ainda Que eu tô juntando alguns donos e produtores e pessoas que trabalham com editora de RPG no Brasil para juntar essa galera para eles falarem um pouco Como que é a verdade por trás Desses financiamentos Daquele monte de gente que fica reclamando Ai, nossa, mas tá atrasado Ai, mas o, a editora Tem muito mais envolvida por trás do que muita gente chata, imagina. Mas quem é gente fina entende, principalmente quando acompanha. Mas assim, a outra coisa é provavelmente a mais difícil, porque assim, 99% das pessoas com quem eu falo, raramente essas pessoas, elas... Elas entendem como um trabalho isso que se faz. Que é o quê? Veja bem, eu não vou falar de tradução, porque tradução eu englobo dentro de uma editora. A não ser que você vá fazer uma tradução livre sua, que não é um trabalho que você não pode vender, então não conta. No fim das contas, a outra forma de se trabalhar com RPG é fazendo o que eu e muita gente faz hoje em dia, que é mestrando RPG pago. E assim, se não diariamente, a cada 3, 4 dias eu tenho que ouvir a pergunta. Ué, você mestra RPG e cobra por isso? Sim. Ah, mas como que você cobra por isso? Bom, tem uma tabela de preços que variam por pessoas e tempo, RPG, horário que eu estou mestrando, condição, se eu tenho que ir, se é online. Eu tenho algumas tabelas onde eu regro os valores. E aí, quando eu explico isso para as pessoas, ainda tem gente. Como aconteceu na última mesa que eu mestrei paga... Teve uma criança que olhou para mim e falou assim: Você trabalha com o quê? Eu falei: Não, trabalho mestrando RPG. Mas você gosta de RPG? Claro que eu gosto, eu faço isso porque eu amo fazer isso aqui. Mas você ganha dinheiro mestrando RPG? Sim, é isso que eu faço. Inclusive, se quiser, eu posso te ensinar a ser assim um dia. Ah, mas eu nunca vi isso. E no final das contas, é verdade. Provavelmente. Quase ninguém nunca viu alguém que trabalha mestrando RPG, mas por que que eu quero fazer esse disclaimer inicial? Muito boa tarde Pedro, tudo beleza mano? Ó, seguinte, essa live tá rolando lá no YouTube, cola lá, Mestres do cache no YouTube, a live tá lá, tem muita informação nossa lá e vai ficar até mais fácil de você conversar com a gente por lá, beleza? O que que acontece nessa questão? eu sou muito fácil de perder o foco quando eu estou prestando atenção nas pessoas, gente, desculpa. Mas assim, o que 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 eu eu, eu tenho que conviver? Com o fato de que algumas pessoas, elas não supõem que todo tipo de serviço prestado é um trabalho, é uma forma de ganhar dinheiro, é um trabalho. Não é um trabalho de carteira assinada, não é um trabalho de... Ah, nossa, eu, tô, eu não sou um concursado. Não, não é isso, gente. Só que aí que tá. Se tem um eletricista no seu bairro, que ele não é de nenhuma empresa, mas ele vai na sua casa, arruma teu chuveiro, arruma tua instalação da casa, faz tudo, deixa sua casa nos trinks. ele não tá trabalhando? Você não vai pagar pelo trabalho dele? Isso não é uma forma de trabalho? Isso não dá dinheiro? Então, esse é um trabalho informal. Só que as pessoas não conseguem conceber que, por exemplo, para quem já conhece aqui o o podcast, deve estar ouvindo isso pela milésima vez, mas se alguém está chegando nesse episódio, eu posso garantir que já vai ficar bem situado de muita coisa. Tem gente que não entende que algumas coisas que você trata, vamos, vamos colocar assim, você que está me ouvindo agora, é bem provável que você trate algumas coisas que não são empregos, como trabalho mas se eu te disser que eu mestro RPG e eu cobro para isso, você talvez não vai considerar o meu serviço um trabalho talvez você nem considere um serviço ah, o que, que tem a ver? Mestrar RPG não é um serviço tá bom é... se eu juntar outras 10 pessoas do meu bairro E eu fizer um time de futebol. Futebol é um esporte. Olímpico, inclusive. Se eu pegar essa galera e treinar bastante, só eu e eles, sem técnico, sem nada. A gente não pode jogar profissionalmente em algum momento? Jogar profissionalmente. Se existe um campo de profissão para futebol, por que que não pode ter para RPG? Essa pergunta eu sempre faço, porque assim... Às vezes as pessoas atrelam o fato de ser um jogo não poder ser um trabalho, mas futebol é um jogo, então como que ele é um trabalho? Porque assim, se eu, para quem está vendo nas duas lives, tá aqui, ó. Então, agora eu vou levantar aqui ficar mais fácil, essa aqui é a logo do Mestres de Aluguel, para você que está vendo aqui no Instagram, tá aqui. ó. Se eu fizer uma camiseta igual essa minha, como eu fiz só para o pessoal que trabalhava comigo usar, e eu quiser vender ela, eu vou estar tá fazendo camisetas para vender, legal. Só que quando eu falo, ó, o meu projeto, mestres de aluguel, está vendendo camisetas para se financiar, para crescer, para melhorar e para, sabe, fazer coisas, e eu falo, pô, eu tô cobrando, vamos colocar aqui um valor genérico, 50 reais nessa camiseta, uma camiseta polo, legal. Eu tenho ela faz dois para três anos e ela está aqui, fina do fino. Na medida da situação, né, dois anos já, né. É... Se eu cobrar R$60, talvez achem muito, muito alto, se eu cobrar 50, ainda assim achem alto. Mas eu vou fazer uma pesquisa como eu mostrei para minha esposa esses dias. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui, tá? Durante a live, exatamente para deixar isso bem claro para algumas pessoas. Eu vou inicialmente fazer um exemplo mais extremo, depois eu vou baixar para as pessoas entenderem melhor quando estão ouvindo, tá? Camiseta, seleção, pode pesquisar desse mesmo jeito que eu tô falando, tá gente? Seleção Brasileira 2022, essa é a nova, aquela azulzinha, nova, massa, que tem uns efeitos de onça aqui no braço, eu achei linda ela, eu, eu achei linda. Eu sei que eu estou falando de uma marca grande que é a Nike, eu sei, então, dadas as devidas dimensões, tá? Pelo amor de Deus, gente, dadas as devidas dimensões, eu estou no site da Nike vendo a camisa oficial da seleção brasileira na versão nova, aquela azul. Inclusive tem um casaco que é muito bonito, que ele é todo de onça azul, assim, bonitaço. Mas eu quero achar que é uma camisa azul porque eu quero fazer um paralelo pra vocês. Cadê a camiseta, gente? Aqui. Ó, veste a garra. Pô, é lindo demais essa camiseta, que é isso? Eu nem sabia, mas a camisa amarela também tem uns efeitos de onça. Tá bom. Muito bom mesmo. Ó, aqui a masculina. Cadê? Camisetas de times. Melhor ainda, pra ficar mais prático. Vamos lá. Se eu fosse agora no site da, da Nike, dadas as devidas dimensões, comprar a camisa da seleção brasileira. Caraca, tem uma camisa do Corinthians cheia de candy. Que massa! Mais, cadê, cadê, cadê? Eu quero a azulzinha, azulzinha. Eu vou olhar no Pai Google mesmo, porque o site da, 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 da Nike não é exatamente o lugar mais fácil de achar alguns preços, né? Vamos lá, vou olhar no Shopping do Google aqui, ó. Camisa Seleção Brasileira 2022, na Amazon. Tem para vender, mas eu não sei se é oficial, tá? Cadê? Deixa eu ver se eu acho uma zona aqui. Azul, zona. Estou falando da azul porque eu gostei muito dela. Bom, eu vou usar um valor muito genérico aqui porque eu não tô conseguindo achar certinho a que eu queria. Deixa eu ver. Eu tô achando Shopping, Mercado Livre, Americanos, um monte de camisa muito louca. Mas eu vou dar um exemplo genérico aqui de uma que eu achei no Mercado Livre. Tá aqui, ó. Camisa da Seleção Brasileira Copa do Mundo 2022. Quem quiser, durante a live aí, eu até mando o link para vocês verem. Tá? É a camisa da... Da seleção brasileira, novamente, e a última vez que eu vou dizer isso, vou enfatizar, dadas as devidas dimensões, a camisa que aparentemente é oficial brasileira, é oficial, tá escrito aqui que é oficial, que achei, ah, claro que eu achei, pô, pronto, no site da Nike, eu já expliquei, né, já expliquei, dada a devida dimensão, tal, tá, os caras ó no site da Nike, tô com ele aberto aqui agora. Se você, quando tiver ouvindo isso no futuro, tiver um valor diferente, que bom, mas hoje, no dia 3 do 11 de 2022, no site da Nike, tá aqui, ó. Camisa da Nike Brasil 2, 2022, 2023, torcedor, torcedor pro masculina. R$ reais. Uma camiseta da Seleção Brasileira. Arlie, mas você não é a Seleção Brasileira. Mas a Seleção Brasileira não é uma empresa. A seleção brasileira não assina carteira de trabalho. A seleção brasileira nada mais é do que um time de futebol que representa o Brasil. E quem joga na seleção nem ganha tanto. Mas vamos supor que eu queira comprar a camisa oficial do Flamengo? Ah, Flamengo, vai. Flamengo, 2022. Se eu for comprar agora a camisa oficial na loja do Flamengo, que é da Adidas, tá aqui ó, camisa do Flamengo Jogo 1 Adidas 2022, é a que tem as listrinhas em curvas, em ondinha. 300 reais uma camiseta do Flamengo. Ah, mas o tecido, ah, mas não sei o que, ah, mas não sei o que. Tá, novamente, dimensões são dadas, né? Só que assim, eu tô falando da casa dos 300 reais. Se eu vender a minha por 50, vão achar caro. A do Flamengo por 300, não. Outro contraponto. Vou, eu, eu, eu tô usando o Flamengo como exemplo porque é o que me veio na cabeça, mas vamos lá. É salário. Vamos ver. Deixa, deixa eu ver. Vou, vou, vou colocar umas coisas aqui. Tô chutando porque eu não manjo nada de futebol. Mas eu gosto do exemplo do futebol porque eu acho que ele é o mais prático. É... Jogadores mais bem pagos. Futebol Brasil. Ó. Aquela, aquela, aquela pesquisa bem junior mesmo. Vamos lá, o Gabigol, Gabigol. O Gabigol tá aqui, ó. O oh, Gabigol, o cara que mais ganha dinheiro com o futebol agora é... Gabigol em primeiro lugar... Zaracho em quarto... Os 10 jogadores mais valiosos do brasileirão. Né? É, valiosidade é questão de contrato, não é questão de salário em si. Vamos lá. Se eu... Vou, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro brother que eu estou mestrando na mesa dele... Que eu mestrei no final de semana passado, domingo passado. Eu, Erli... Hoje eu tenho uma tabela de preços dentro da Mestres de Aluguel que nem sempre as pessoas concordam e isso me deixa até um pouco agoniado quando as pessoas não concordam porque eu fico pensando assim, cara, é muita desvalorização de quem você quer contratar para você dar uma dessa. Mas tudo bem. Se você fosse hoje tentar pagar um salário de um jogador de futebol, posso dizer para vocês, um contrato de... Vamos ver... Contrato de 12 12, mil... Ah, contrato desse ano até 2024, se alguém desembolsasse 203 milhões pra eu mestrar RPG, eu ia. E eu mestrava melhor que o Matthew Mercer, tá? Só que tem coisas, por exemplo, que as pessoas... Eu vou até resumir isso tudo, porque eu acho que se eu ficar falando, ah, o futebol os cara paga bem, o RPG os cara não quer pagar. Se eu ficar só comparando, talvez eu não me faça entender e eu fique prolixo demais. Resumindo tudo, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Tudo depende do quanto você dá valor no que você quer. Se você quer comprar uma camiseta de futebol, tem gente que paga 400 pau. Se você quiser comprar uma camiseta da Mestres, tem gente que paga 50 e não vai reclamar. E se eu cobrasse 100, talvez até teria gente que comprasse mas porque tá dando valor, então assim, eu sei que o meu trabalho aqui é criar um conteúdo legal para que vocês vejam esse conteúdo e deem valor nele só que existem algumas coisas que são muito maldosas até por algumas partes que eu acho que não é mais uma questão de valorização e sim talvez, de falta de respeito até que é quando, por exemplo, se eu sou encanador e eu chego e falo assim, ó, oh, não trabalho para empresa nenhuma, mas só para ir na tua casa eu cobro sem conto para ver qual que é o problema e se for um problema fácil eu já resolvo dentro desse sem conto. Se for um problema muito cabuloso, aí vai ser sem conto, mais o que eu precisar gastar ali para terminar o trabalho, beleza? E a pessoa fala assim, ai beleza, mas tá muito caro, não sei se eu quero. Gente, existe uma infinidade de pessoas da qual você pode contratar para tentar resolver o mesmo problema, mas botar preço no que é dos outros, dizer se é bom ou se é ruim, dizer se vale a pena ou não, principalmente dizer se é um trabalho ou não, é um pouco de ofensa. E por que que eu falo que isso é um pouco de ofensa? Porque se você que está me ouvindo, seja você quem for, onde estiver, se você trabalha de carteira assinada, pensa assim: se a sua carteira não estivesse assinada e você estivesse prestando o mesmo trabalho e alguém olhasse para você e falasse assim... Ah, isso aí que você está fazendo não é um trabalho. Você não tem carteira assinada. Ia parecer justo para você? Ia parecer lógico para você só porque você não tem uma carteira assinada? Eu vou dar um outro exemplo. Muito boa tarde, gente. Tranquilo. Não deixem de ir lá para o nosso YouTube. É só procurar por Mestres do Cash no YouTube que essa live está rolando lá, beleza? É... A outra coisa que eu, que eu tiro muito de base é assim... Ah não, mas não é a questão de ser carteira... É porque é um jogo, o jogo não é uma parada que você deva cobrar para fazer. Então, eu fico pensando como deve ser a vida difícil de um, sei lá, de um tite, de um, eu não sei se o Zagallo ainda trabalha ou se ele já, se, se, ele já é, se aposentou, mas assim, como será que é a triste vida de todos os treinadores de futebol que devem trabalhar de graça, não é? Porque, voltando ao exemplo do futebol, Ah, não, Erli, mas você está mestrando RPG. Você não está jogando, você não está trazendo nada. O que que o treinador do time que você torce está trazendo para você dentro da sua casa? Mas ele tem um salário. Alguém paga um salário para ele, porque ele está prestando um serviço. Ele não precisa assinar carteira com ninguém. Ele pode, Ah, mas o, o time do Corinthians tem uma fundação e essa fundação assina a carteira. Ele é um treinador de um esporte se eu considero o RPG um esporte, por que que eu não posso ser pago? Se eu considero o um RPG uma filosofia para minha vida, por que que eu não posso viver ela de uma forma onde isso rentabilize? Por que que eu tenho que perder 8 a 10 horas por dia num emprego que não me faz bem, não me faz feliz, não me paga bem e não me dá tempo para ser um bom mestre de RPG? Se eu posso ser um ótimo mestre de RPG... E ser levemente remunerado por isso. E por que que eu falo levemente remunerado por isso? Agora eu volto no que eu tava falando. Da mesa que eu estou mestrando. No, que eu mestrei no caso no final de semana passada. Tem algumas outras mesas que eu tô mestrando. aí, eu já tô começando até a ficar sem tempo. De mestrar. Mas eu ainda tô pegando mesa. E eu vou pegar a mesa até eu desmaiar. O que que é importante aqui? Eu conversei, por exemplo. Com o pessoal que eu tô mestrando essa mesa de domingo. Que eu mestrei domingo passado. Eu deixei para eles assim. Ó. Como vocês vão jogar presencial? É um horário dentro de um horário de boa. Domingo passado foi domingo de eleição. Então, tipo, meio que tava todo mundo em casa e tal. Eu falei, ó, vou fazer o seguinte: vou cobrar de vocês 5 reais por hora por pessoa. Por quê? Porque são 10 jogadores. 10. 10. Ó. Se isso aqui fosse uma pasta de ficha, na verdade as fichas dele estão aqui, tá? Porque eu eu até peço pra eles, pra eu trazer pra casa, pra eles não extraviarem nem dar nenhum problema. (risos) Joe, obrigado por ter dado essa informação, cara, tô muito feliz por isso de verdade. Eu vou vou usar ela aqui no áudio. Ó, isso aqui tudo, gente, ó, sem sacanagem. isso aqui tudo são as fichas dos players desse fim de semana, só de uma mesa. São 10 fichas e tem mapa, tem as coisas tudo do mundo só pra eles. Vou guardar de volta aqui. É, é coisa pra caramba, tá? Eles estão jogando Tormenta. Tormenta, Tormenta normal, não Tormenta 20. Mas, 10 jogadores, cada um dando 5 conto pra jogar uma hora. Os caras decidiram, pô, vamos jogar 6 horas numa porrada só, porque cada um vai dar 30 conto. Pronto, 6 horas. Eu falei, ó... Oh, eu levo os dados, eu levo as fichas, eu levo o mapa, eu faço tudo, vocês não precisam fazer nada. Se vocês quiserem fazer a ficha, eu auxilio vocês durante as semanas e tudo mais. E aí no final da semana a gente só chega e joga. Basicamente foi isso que aconteceu. Só que assim, da mesma forma que eu ofereci para eles esse valor por esse tempo. E aí tem gente que fala assim, caraca, você cobrou 200 reais, mais de 200 reais para mestrar por 6 horas? Não, eu cobrei 5 reais. Por hora, por pessoa. Isso gera um pacote. Por que que eu falo isso? Porque administrar 10 pessoas ao mesmo tempo, falando, brincando, barulho, vizinho, a porra toda, não é fácil. Eu eu ainda estou terminando de lapidar a minha técnica para isso. Mas ela está funcionando. E eu me sinto muito bem com isso. Porque hoje em dia são poucas as pessoas que reclamam do meu trabalho. A última que reclamou, eu já até falei num podcast anteriormente, que era um cara chato que veio meter a famosa carteirada do eu tô pagando, você tem que fazer o que quiser, e foi um prazer devolver pra ele o dinheiro do que aconteceu. Tá, tudo bem. Mas em suma, o que eu quero dizer pra todo mundo é, gente, se alguém chega em você e oferece um valor, você não é obrigado a aceitar, você não é obrigado a gostar, você não é obrigado a nada. Mas respeita o trabalho do outro, seja ele qual for, se o cara é catador de latinha, você vai olhar para ele e falar assim: Isso não é um trabalho? Mano, eu, 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 Erli, conheço gente que já comprou carro vendendo latinha. E eu não tô de sacanagem. Eu posso chamar a pessoa para falar para vocês: O cara comprou carro vendendo latinha. O cara tirou a família dele da miséria catando latinha. Só que ele, ele teve uma expertise, ele teve uma desenvoltura. Ele desenvolveu um serviço para ele. Em troca disso, com muito trabalho e muito esforço, o cara saiu do aluguel, o cara comprou o carro, o cara tirou a família da bosta. Ele não teve carteira assinada por quase 10 anos, ele se virou sozinho, ele fez tudo que ele pôde e deu certo. Só que eu lembro dele falar do quanto as pessoas chamavam ele de lixeiro, de morador de rua, porque ele tava catando latinha. Porque as pessoas viam ele passando com um carrinho, catando é, reciclável na rua e falavam, nossa, ó... Esse aí deve estar passando fome. Deve estar passando necessidade. Você está precisando de alguma coisa. E ele tinha que explicar para as pessoas. que Não, eu estou fazendo isso. Porque eu ajudo a minha cidade a ficar limpa. E eu ganho dinheiro. Porque tem muito maluco que joga dinheiro no lixo. E não percebe. E eu sei trabalhar esse, esse lixo. Então assim. Dá para concluir. De forma simples. Que não é porque você. Não considera um trabalho. Que não seja. Então respeite, porque se alguém aqui que estiver me ouvindo tiver um trabalho que não é de carteira assinada, ou não é um servidor público, merece todo o respeito que qualquer outro trabalhador. Ah, mas o meu trabalho eu faço deitado na minha cama, com o ar condicionado ligado, com os pés pra cima, e é sobre tal coisa. Você ganha dinheiro, você paga suas contas, você não fica devendo ninguém, você é uma pessoa ponta firme. Você é um baita trabalhador. Porque no fim das contas, trabalhar ganhar dinheiro, trabalhar é o que vai te fazer talvez ganhar dinheiro. Ter um salário quer dizer ter uma remuneração fixa, mas não é porque você tem um salário fixo que você tem que ter o um mesmo tipo de trabalho que todo mundo, que você tem que viver na mesma regularização que todo mundo, não porque eu não acho que todo mundo tenha que ter uma regularização igual, mas é porque assim, para cada patrão que eu conheci, ele tinha umas 20 pessoas na equipe. Eu conheci uns 30, eu, eu já assinei a carteira de trabalho, duas. Tipo, eu já acabei com uma carteira de trabalho e estou terminando a outra agora. E não valeu a pena todo esse tempo que eu trabalhei. Porque no fim das contas eu fiz dinheiro para os outros e eles me pagaram uma graninha. Então eu decidi colocar um preço mínimo para fazer a coisa que eu mais gosto para as pessoas só para eu não passar fome e pagar minhas contas. E aí eu posso mestrar RPG o dia inteiro, que é o que eu gosto, tranquilo. Mas ainda assim, tem gente que olha pra mim e fala, mas isso não é um trabalho, você não devia cobrar por RPG. Ah, você mestre o RPG que você quer. A pessoa quando não sabe, resumindo numa frase curta, grossa e bem paia, ela fala bosta. Essa é a grande verdade. E comumente, todo mundo que julga pessoas que mestram e cobram por isso, são pessoas que têm um status Bom o suficiente pra tá falando isso É gente que tem um emprego legal É gente que nasceu em berço de ouro É gente que tá de boa Gente que tá de boa Gente que tá de boa Tem uma tendência A possivelmente Falar bosta Existem casos sensacionais E maravilhosos dos que não são assim Mas não dá pra contar com isso sempre E por que que eu tô falando disso? Porque no fim das contas o justo, para mim, é o que eu defino, ninguém é obrigado a aceitar, só que também ninguém deveria ficar me criticando. E eu falo isso não por mim, mas por todas as pessoas que querem, queriam e vão querer ser mestres de aluguel de alguma forma em algum momento. Porque, velho, eu demoro horas para montar um cenário, para fazer alguma coisa... Pra que as pessoas se divirtam Tenham momentos únicos, incríveis Já teve gente que chegou em mim e falou assim Cara, Erli, se você não tivesse mestrado aquela mesa pra mim Cara, eu não sei se eu tava vivo hoje Porque naquele dia eu tava triste, tava mal Tava na merda E eu achei que eu ia jogar um RPG só pra passar o tempo E e eu comecei a ver a vida diferente Eu já ouvi isso De gente que pagou pra mim Então isso me incomoda Quando eu ouço de um lado algo tão incrível E do outro Isso Entendeu? Tipo, ah, você cobra pra mestrar. É, eu cobro pra mestrar. E eu não, me- não mestro mais sem cobrar faz um bom tempo. A última vez que eu mestrei sem cobrar foi pra minha filha. Só. E pros meus amigos. Um dia, um one shot. Porque minha filha nunca tinha jogado RPG. Só. Ah, mas você só co- só se for cobrar, então? Você virou um mercenário? Se você gosta de desenvolver programa... E você fala assim, pô, eu sempre tive o sonho de desenvolver um jogo. Vou desenvolver um jogo para Android. Você pode ir lá e botar ele de graça? Pode. Ou você pode ir lá e botar ele a um real. Você é mercenário só porque você botou um real? Então agora eu vou usar o que o Joseph, nosso querido Dame Joe, mandou aqui para a gente. O técnico do Palmeiras recebe 3 milhões por mês. Oh, como é que eu posso explicar? assim, eu não tenho nada contra futebol Eu, eu não torço pra time nenhum porque eu não manjo nada de futebol nunca foi minha praia mas assim, se eu recebesse 3 milhões pra mestrar eu só ia parar de mestrar RPG pra comer, dormir e dar atenção pra minha mulher o resto do tempo eu só ia estudar RPG e mestrar RPG estudar RPG e mestrar RPG só porque eu gosto pra caralho de fazer isso 3 milhões é muito dinheiro 3 milhões é muito dinheiro ah, mas quem paga eles não é o, o povo que vai assistir o futebol lá, O povo que paga o ingresso Quem paga é, a, é o, a organização do Palmeiras Isso, aquilo Aí que tá Eu vou fazer um outro adendo Aí, grande sal, muito boa tarde, beleza? Desculpa, cara, demorei a responder aí Eu vou fazer um outro adendo rápido que eu, Isso eu, eu mostrei pra minha esposa esses dias E ela falou assim, caraca, mano, isso é bem cabuloso mesmo teve a final final futebol, cara eu sou péssimo com isso futebol eu lembro que tinha o Flamengo qual que era qual que era a final mesmo que teve peraí cadê, foi o Ah, eu acho que o Atlético e o Flamengo jogaram no sábado, isso eles jogaram a final do Brasileirão foi isso? Não sei qual foi o, o que eles jogaram, mas vamos lá. Ingresso, jogo do Flamengo. Vou colocar assim, colocar sim, solto. Só vou perguntar. É, aqui no site do Flamengo tem um negócio falando para entrar, mas não tem. <risos> aqui, ó, o Google e responde algumas coisas para gente. O Flamengo conquistou o Comebol na Libertadores 2022, terceiro título continental, lá, lá. Aí, ah, não, o bom que não explicou nada aqui, aqui tá falando, ó, entradas custam a partir de 20 reais, não quer dizer muita coisa, né? É o um bom que, <risos> é bom que tem uns lugares falando assim, ó, compra aqui o, o seu ingresso, aí quando você clica e fala assim, não, não, não é não, Puxa, tá bom, vamos lá. Aqui, olha só que massa, verdade tem isso, quando você é sócio torcedor, tem um time, quando não é, tem outro, Digamos que você seja sócio torcedor do Flamengo. Tá. O sócio torcedor do plano Nação Júnior ou público geral paga R$60,00 na entrada. Eu não sei nem que jogo que é que eu tô vendo aqui, mas tá aqui. Ó. Se vocês quiserem, depois eu até mando o link pra vocês verem. Aqui, Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Se você for público em geral, você paga 60. Reais. 60. 60 reais. Um jogo dura em torno de 90 minutos, se a gente jogar lá na final que é difícil, tem fogo, tem a porra toda, demora. 120 minutos, 120 minutos são duas horas. Em duas horas você gasta para entrar num estádio, entrar no estádio, assistir um jogo com torcida e caralho que é loucura e voltar para casa. 60 reais, umas duas horas aí entre aspas, duas horas. Pois é. 60 reais em duas horas. 10 pessoas no domingo passado, cada uma me deu 5 por uma hora, vamos colocar assim. Foi 50 reais para 10 pessoas ficarem uma hora. 10 pessoas. Eu vou falar várias vezes o número 10, porque tem gente que talvez não se dá conta do quanto é. Ah, valeu Joseph. É, do quanto é. 10 pessoas numa mesa de RPG. Você que está me ouvindo, você já jogou uma mesa com 10 pessoas? Você já mestrou uma mesa com 10 pessoas? Eu acho muito legal, para ser bem sincero, eu acho muito legal, mas o que que eu acho complexo? Quando você fala para a pessoa, vai ter 9 amigos seus junto com você e vão jogar, e eu não estou falando que esse é o caso da mesa em si que eu estou mestrando, mas digamos que alguém está me contratando para mestrar uma hora da manhã, E aí vai ter 10 pessoas, e aí quer jogar o RPG X, e esse RPG vai ser jogado na casa da pessoa. Aí eu falo assim, pô, beleza, vamos fazer o seguinte, 10 pessoas, 5 de cada um, por hora, por pessoa, quantas horas vocês quiserem. A única coisa que eu cobro fora disso é a minha condução. Se for um horário que não tem busão, eu quero o Uber de de volta, se não, eu vou de busão e ainda volto de busão se precisar para facilitar a vida para a pessoa não ter muito gasto, eu me proponho a isso, para facilitar a vida da pessoa em uma hora 10 pessoas gastam 50, em duas horas 10 pessoas, 10 pessoas gastam 100 em duas horas uma pessoa gasta 60 para ir ver o futebol tirando o que ela já gastou provavelmente comprando uma camisa no shopping que deve ter custado uns 40 reais então assim, você precisa de cem reais para comprar uma camisa falsa no Shopee e assistir um jogo da final da Libertadores, segundo o Joseph. Cem reais. Com cem reais, junta você mais nove amigos e joga duas horas de RPG comigo. Ah, mas você não é o meu time do coração. Exato. Aí a gente chegou num consenso. Talvez eu não seja o seu time do coração. Isso é inegável, irrefutável e negociável. Só que, para quem gosta de RPG, gosta mesmo, não tem problema pagar. Nunca houve um problema pagar. Agora, para essas pessoas de internet que ficam aí, ai, olha, fez a tabela de preço, ai, olha, ele cobra para mestrar. Essas pessoas não gostam de RPG. É isso. E se gostam, gostam meramente como um hobby distante, aquele... Ah, eu jogo com os meus amigos porque eu tenho amigo de sobra que mestra, eu tenho amigo de sobra que joga. Só que tem gente que mora no interior da casa do caralho que não tem três pessoas na cidade pra jogar. Aí eu não posso cobrar pra mestrar pra esses caras que moram na casa do cacete? É isso? Eu tô errado? Eu tô deturpando o hobby? Bom, futebol é hobby, sabia? Futebol é hobby. É esporte, mas é hobby. É... Todos os esportes olímpicos de hoje Já foram hobby E todos eles têm patrocinador, tem gente que banca Tem gente que, sabe, investe Aí quando eu falo Gente, se vocês quiserem Fazer um, um anúncio aqui na Mestres Falem comigo Eu cobro baratinho a última pessoa que veio falar comigo sobre anúncio, eu falei assim, ó, quantos episódios você quer que eu faça anúncio? Ah, eu quero que você faça em, cinco, em quatro porque é para dar um mês de uma promoção que eu tô fazendo no meu site. Legal, eu cobro R$10 para fazer um minuto inteiro de propaganda para você no podcast. Independente de quanto tempo tem o podcast, mas eu vou dispor, dispor um minuto de, só para falar da sua marca e fazer o, 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 seu, o seu jabá lá dentro. Um minuto, dezão. Quatro minutos, né? um para cada episódio, 40 reais. Acharam cara. Porque talvez eu não tenha o alcance Que a pessoa quer Talvez eu não tenha o engajamento Que a pessoa quer Mas ela veio pedir pra mim Talvez achou que eu ia fazer de graça E aí quando eu falei 10 reais A pessoa falou, não, muito caro Tem gente que eu falo que é tipo cinco pessoas numa mesa Eu falo assim, ó, 25 conto Uma hora, todo mundo, os cinco. Porra, 25 reais Pra mestrar uma hora Não tá achando caro Eu acho que eu não preciso explicar para vocês como que é estar do lado de cá mais do que eu já estou explicando, entendeu? Então, o que eu quero dizer para todo mundo que está ouvindo agora ao vivo e quem vai ouvir gravado depois, é... Vocês podem não gostar, tá tudo bem. Vocês podem usar esse conteúdo que eu vou fazer pelo resto da minha vida aqui só para vocês melhorarem as mesas de vocês, que é a minha pretensão principal, mas nem comigo, nem com ninguém, cara não façam isso, não vão para esse lado de vamos sacanear a pessoa que está querendo trabalhar com o hobby provavelmente o seu trabalho hoje foi o hobby de alguém em algum momento mas o seu patrão dá valor nisso e ganha dinheiro em cima disso, por isso que ele te paga mas no fim das contas o Alan Turing, quando ele desenvolveu o protótipo do que seria hoje o computador, ele desenvolveu para uma finalidade, ele só queria pegar o que estava sendo falado na guerra pelos oponentes e traduzir, ele só queria desencriptar aquilo, depois que isso foi evoluindo para o primeiro grande computador e assim consecutivamente até eu estar falando com você hoje, você vendo pelo seu PC ou pelo seu celular, ouvindo, né? pelo seu fone de ouvido e tudo mais, para a gente ter essa tecnologia hoje, teve um estudo lá no passado que começou da invenção de alguém, da, da, da tentativa de alguém, da evolução de alguém. Então, eu acho que quando a pessoa fala que mestrar RPG pago não tá certo, é balela, isso aquilo, é uma pessoa retrógrada que não quer ver o futuro, que não quer evoluir, simples assim. Ah, nossa, mas o que, que tem a ver ganhar dinheiro com um mestrar RPG? Simples. Quanto que custa o livro do D&D? 150 pau? O do jogador? Livro do jogador, livro do mestre, é, livro dos monstros, só esses três primeiros, 450 reais. Ah, mas eu vou ter o livro em casa. Legal. E se eu escrever um livro de 300 páginas? Se eu cobrar 450 pau, será que os jogadorzão de RPG que critica vai pagar? Ou eles vão falar, ah, você não é o D&D. Resumindo, é só uma galera que quer descredibilizar coisas porque ela não gosta. Ah, eu não gosto do seu RPG caseiro. Eu vou pagar 450 reais em 3 livros do D&D, que é melhor do que jogar o seu RPG que você fez na sua casa. É simples, é o valor que a pessoa quer dar. Só que desvalorizar o do outro é pra foder o rolê, tá ligado? Então, assim, pra terminar esse assunto, senão vai parecer que eu vou fazer um episódio inteiro só pra reclamar. Na verdade, isso aqui nem é um episódio. É, é só coisas que eu quero falar antes desse episódio de retorno. É, esse episódio, basicamente, não vai ter edição nenhuma. Eu vou entregar ele cru, assim, porque eu quero que vocês ouçam a minha voz de verdade. No máximo, vou botar um somzinho de fundo ali. Mas o principal, eu gostaria que vocês soubessem de tudo o que aconteceu... De forma resumida, claro, nesses meses, três meses, praticamente, que eu fiquei fora. E eu gostaria de deixar bem claro para vocês que eu mestro RPG, eu vivo disso e eu sou muito feliz sendo um mestre de aluguel. E eu vou continuar muito fazendo isso. Porque eu vou usar as palavras da minha esposa. Você é muito bom no que você faz, amor. É porque as pessoas não estão prontas ainda para você. Então eu vou ficar aqui até todo mundo estar tá pronto. E eu vou continuar fazendo esse conteúdo até as pessoas entenderem. Ou pelo menos até eu ensinar elas como jogar RPG. Então, eu termino esse desabafo inicial falando um pouco agora sobre mestres do cash e mestres de aluguel. Ai, ai. Nossa, toda vez que eu faço isso me dá até uma canseira. Deixa eu só ler tudo que foi mandado no chat aqui, tá? Pra não deixar ninguém no vácuo. Bom, como a gente já tinha falado, o técnico do Palmeiras recebe 3 milhões por mês. Se eu recebesse meio milhão por mês, eu seria o técnico do Palmeiras, tá? É, eu não acho legal ficar chorando por preço no serviço dos outros. Então, o Joe, qual que é o B.O.? O foda é que tem gente que, em vez de chorar por desconto, a pessoa fala que não deveria cobrar essa me fode, entendeu? Porque mano, eu entendo ninguém tá, tipo assim, quem tem dinheiro tem quem não tem, não tem mesmo esse é o meu caso, eu tô sem grana aí como muita gente que eu trabalho pras pessoas só que assim uma coisa você fala, pô, tem como fazer um desconto tem como a gente fazer um pacote pra ficar um pouquinho mais barato, tal vamos jogar um pouquinho mais de hora, dá uma horinha free isso é, é a famosa negociação do brasileiro agora Ah, você cobra? Cara, começou aí, o seu argumento pode ser o melhor, você já tá errado, entendeu? Aí o Joe também falou assim, assim como eu quero receber o que é justo, acho sacanagem desmerecer o serviço dos outros. É, basicamente é isso. Se você vai lá e assina a carteira com o seu patrão e ele não paga o que você fala, ou que você se comprometeu com ele, você vai botar ele na justiça no outro dia. Só que se eu chegar e falar assim, ó, gurizada, eu vou cobrar tanto pra mestrar e alguém chegar em mim e falar assim, não tenho dinheiro, lá no final da sessão, o que que eu faço? Pra quem que eu corro? Eu vou abrir um MEI e esperar que a justiça me... ah, sabe, absurdo, é absurdo, algumas coisas que a gente tem que ver por aí. E o Joseph mandou assim, não entendo porque a galera pega no pé com com isso de cobrar para mestrar. O que mais tem no meio do podcast são apoios de reais por mês para jogar duas vezes por mês com os caras. Então, eu também vou começar a fazer isso. Já fazia isso antes, só que, sei lá, não chamou tanta atenção de ninguém, então eu vou fazer agora de novo para facilitar. Eu vou usar o campo de apoiadores da mestres para pessoas que também não necessariamente queiram ouvir o podcast ou estejam apoiando o podcast. Agora eu vou fazer o seguinte, todo mundo que botar, por exemplo, cinquentão lá na Mestres, eu já vou colocar numa categoria de pessoas que estão para jogar mesas, de graça comigo, porque já tá pagando 50 por mês. Simples assim. Então, uma ou duas mesas por mês, eu já vou garantir para aquela pessoa. E aí, o que, que eu vou fazer? Dentro do grupo que eu vou abrir lá no WhatsApp, eu vou pegar e falar, ah, gurizada, ó... Esse domingo vai ter mesa para os apoiadores. Quem quiser e puder participar, o horário é tal, a missão é tal, o sistema é tal. Quem quiser chegar um pouquinho antes, a gente faz a ficha, pimba, joga. Pode ser on-shot, pode ser campanha, dependendo de quantas pessoas tiverem. Eu vou implementar na Mestres uma coisa que eu acho muito gostosa, muito legal, que eu já estou fazendo. Para os apoiadores, que é a, o sistema de guilda, que eu vou explicar aqui também. Mas o principal é... Eu, eu quero mestrar mais RPG para quem conhece o conteúdo aqui também. Eu quero mestrar RPG basicamente para quem ouve o conteúdo. E eu quero trazer pessoas que jogam RPG comigo para ver o conteúdo. E no fim das contas, assim, né, resumidaço, hoje eu. Hoje não, né? Vamos colocar assim: que ultimamente eu tenho colocado na balança o que, que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. E o que que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo podcast semanalmente, então se você tá ouvindo isso aqui, saiba que semana que vem tem mais, tá? É, uma vez por semana teremos mestres do cast novamente, eu queria fazer diário, mas aí eu não conseguiria mestrar, né? E aí eu não vou pagar minhas contas, aí fodeu. É, e eu vou abrir, tirando o dia que eu vou decidir que vai ser minha folga, que eu acho que vai ser um dia da semana... Todos os outros dias eu vou deixar uma agenda aberta no Google, onde as pessoas vão poder ir lá e falar assim, ó, eu quero a mesa nesse dia para tantas pessoas por tantas horas no sistema tal. Vai chegar para mim, eu já vou mandar a pessoa quanto que vai dar, como que vai ser, e já vamos organizar. Eu vou deixar o Discord nosso aberto para todo mundo que quiser entrar e quiser jogar, nem que seja uma vez, vai ter a salinha separada lá, tudo arrumadinho, exatamente para que tenha RPG, para que a gente não fale só de RPG. Eu tô há quatro anos falando de RPG e eu acho que eu joguei bem menos do que falei sobre RPG, então tá na hora da gente jogar mais. Só que eu vou fazer o que eu posso, eu tenho que pagar as continhas e para pagar as continhas a gente precisa do que? Dinheiros. Então, eu vou abrir novamente o campo de apoios do Catarse, nosso apoio vai ser único e exclusivamente pelo Catarse. E Graças a Deus, ainda existe uma outra forma de você que está ouvindo isso aqui, você que está vendo agora a live, participar junto com a gente de forma ativa e ajudar com que a gente continue o projeto. Não sei se vocês sabem, eu vou até colocar no chat aqui da live, tá? E aí, para quem estiver ouvindo, eu vou deixar no post. A Mestres, ela tem uma loja de camisetas que a gente faz parte, que é a Forja Online. Eu falava muito nos outros episódios, mas agora eu vou explicar uma coisa. A Forge Online, gente, foi a ideia de umas três ou quatro cabeças de juntar um monte de podcaster, cada um pegar suas artes e jogar lá, e todo mundo meio que divide o rolê. Então, assim, lá tem a loja da Mestres e tem a loja de cada criador. Se você for lá e comprar uma camiseta da Mestres, eu vou ganhar cinco em cima. É isso. Acho que é cinco ou quatro reais. É isso. Então, assim, porra, eu queria comprar uma camiseta de RPG, mas eu queria ajudar a Mestres mas eu não tenho como dar o dinheiro para mestres e comprar uma camiseta. Então faz assim, vai lá e compra uma camiseta. Tranquilo, compra a camiseta. Porque quando você compra a camiseta, eu já estou ganhando um cincão em cima, então tá firmeza, você já está me ajudando. O negócio é que você comprou uma camiseta, de brinde você me ajudou. Às vezes é, a gente não tem como falar assim, Early, eu vou te dar dezão livro, aqui na tua mão, toma 10 dezão. Às vezes não dá, não dá. Às vezes não tem como a pessoa ir lá no catarse se escrever. Mas, pô, compra uma camiseta, mano. Você tá me ajudando. Então eu vou deixar aqui para vocês, ó. Forja Online. Aqui, é Mestres do Cash. Inclusive, se vocês colocarem Forja Online no Google, a primeira loja que aparece depois do campo Novidades é a nossa. E. Ah, é. Se vocês ouvirem os barulhos aí, relevem. É barulhos da vida, tá? Eu ainda estou arrumando o contexto de algumas coisas. Oh, tá ali. Eu botei no chat, agora para quem quiser ver, o, o, no caso, o, o Forge Online no nosso campo, que é o do Mestres do Cash. Tem outros criadores lá também, obviamente, eu acho que se eu não me engano tem uns 10 ou 12 já. Só que assim, cada camiseta que você compra é direcionado para o dono daquela camiseta, uma porcentagemzinha então, por exemplo, se você for lá no, no da Mestres, vai ter as camisetas da Mestres. Se você for no, nos outros lá, se for, por exemplo, no... Deixa eu ver aqui. Ah, categorias. Ah, aqui, ó. Lojas. Deixa eu ver. Cadê, cadê? É que tem tá uma porrada de loja, na verdade, aqui. Deixa eu ver qual que não são as nossas. Espera aí se você for só no, por exemplo, só no forjonline.com.br, você vê todas não exatamente nesse link que eu mandei mas, por exemplo eu vou aqui ó, deixa eu falar algumas lojas que também tem aqui ó. ó tem o pessoal do Taverna Online, do podcast, do canal Taverna Online, tem tem do vamos ver, vamos ver vamos ver Porra, tem uma porrada aqui Esse que eu, é que não tá dividido certinho aqui por, por, por loja mas tem uma porrada de gente aqui, peraí, peraí, e o melhor, assim ó, só de páginas aqui, ó, tem mais de 15 páginas de artes de camisetas pra você comprar lá, então, tipo assim, tem tem coisa pra caramba, tem coisa pra caramba, só que assim, se você comprar as da Mestres que que eu fiz e que a galera da Mestres fez, a nossa arte no caso, você reverte um pouquinho pra gente, então... Se vocês puderem comprar lá, eu sei que não necessariamente pode ser a coisa mais barata que vocês fizerem, mas vocês vão estar ajudando a gente e vão levar uma camiseta da hora, porque as camisetas são bem massas, tá? E deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha que falar. Eu tinha uma porrada de coisa para falar, tá gente? Então eu tô lembrando de uma por uma. Uma a forja. Eu vou falar. Na verdade, da Mestres eu acho que eu já expliquei basicamente como é que funciona. Qualquer dúvida que qualquer um de vocês tenha sobre mestragem, preços, horário, qualquer coisa, gente. Ah, eu. A gente pode começar uma mesa às 2 da manhã até às sete da noite. Dá. Falem comigo. Mas vai ter 30 pessoas. Dá. Falem comigo. Ah, mas vai ser presencial dentro da cidade de Campo Grande. Claro que dá, é só falarem comigo. Ah, mas um amigo meu é do Amazonas, o outro é do Ceará, o outro é de Recife, o outro... Dá, falem comigo, beleza? O que não dá, fica sem jogar RPG, entendeu? Primeiro, já falei então de um dos nossos patrocinadores, que é a Forge Online. Se vocês compram lá, a gente tem um patrocínio envolvido. Como funciona, em suma, a Mestres de Aluguel? Você que está ouvindo isso aqui, você que está assistindo, é só chamar no WhatsApp, tem o nosso WhatsApp ali, lá no nosso Face, todas as redes nossas tem o nosso WhatsApp, ou você só manda um DM onde você estiver vendo mesmo gente, e aí depois que você entrar em contato, você só basicamente vai falar onde você vai jogar, se vai ser físico, né? é RPG presencial, ou se vai ser online, quantas pessoas vão participar e quando vai ser. Arli, eu quero quarta-feira, às 9 da noite, até às 5 da manhã, e vão jogar 6 pessoas. Como que a gente faz? A gente quer jogar Tormenta 20. Ok, vocês passam esses valores, eu vejo na tabelinha, que é uma tabelinha que eu tenho, que é tipo matemática básica, e eu vou te falar, vai dar tanto... E eu já vou te entregar tudo pronto Se vocês quiserem, ficha pronta eu tenho Se vocês quiserem, tudo pronto eu tenho Eu deixo tudo feito Se vocês quiserem jogar no Roll20, dá Se vocês quiserem jogar só pelo Discord, também dá O que não dá é ficar sem jogar o RPG Então é só falar comigo que eu dou um jeito Belezinha? Ah, mas nesse dia eu já tenho uma mesa marcada A gente pode marcar antes ou depois? Se não, desculpa Mas se não, se não der mesmo de outras formas, vamos jogar RPG, dá-se um jeito em tudo. E aí, como eu tinha falado, eu tinha desativado os apoios porque eu não queria continuar recebendo apoio financeiro sem estar criando um podcast especificamente, porque o podcast é meio que um conteúdo para todo mundo e quem apoia o podcast é uma coisa, quem, tá, quem contrata mestres de aluguel é outra. O Mestres do Cash é um, podcast da, é um podcast da Mestres de Aluguel, mas não quer dizer que é, todo, tudo que envolve um envolve a outra. É um só que representa o outro. Então, assim, se você gosta do que a gente tá falando aqui, do que eu tô trazendo, das pessoas que virão aqui também, se você gosta do conteúdo como um todo, eu vou deixar aberto o apoio do Catarse. Já tem apoiador lá, isso é o mais importante. Tem apoiador já rolando, ajudando a gente, mas... Tipo assim, 5 cincoão que vocês apoiarem lá já é muito, ajuda pra caramba, porque aí eu consigo comprar, sabe, coisas pra melhorar as lives, qualquer coisa pra ajudar de fato e melhorar o conteúdo. E aí, por consequência, se eu melhoro o conteúdo, eu melhoro as mesas, se eu melhoro as mesas, eu melhoro o conteúdo. Isso gira um, um ciclo onde a gente consegue ficar legal. E para quem estiver assistindo ao vivo aqui no Instagram, não se esqueçam, vão lá para o nosso YouTube, é só procurar por Messias do Cash, essa live tá rolando lá, belezinha? É... Então assim, quem puder, eu vou deixar o link do Catarse, é só ir lá e bota o valor que der, bota cão. eu vou até ver qual que é o mínimo que eu botei aqui no, no coisa, mas eu acho que foi 5 reais no Catarse. Porque, cara, eu não tô dizendo que todo mundo tem cincão. Estou dizendo que quando você tiver 5 cão que seja, vai ajudar pra caramba, e acredite, 5 cão que vem, que não é exatamente 5 cão que vem, porque o Catarse come um pedacinho, padrão como qualquer outro lugar que trabalha com isso, é... sempre que eu vou acumulando um tanto, eu faço um aula. Por exemplo, eu tenho um livro para sortear, eu vou falar dele daqui a pouquinho mas ele só vai ser sorteado para quem é apoiador da Mestres. Por quê? Porque eu utilizo desse valor do apoio que vem para fazer esses sorteios, porque eu não consigo hoje tirar o dinheiro do meu bolso para comprar um livro e fazer um sorteio. Mas, por exemplo, aqui hoje no nosso Catarse, se vocês quiserem até mostro, só para não falar que eu estou do sacanagem, tem R$17,40. Quando esse valor bater uns cinquentinha, eu vou lá, compro um livro, a hora que ele chegar aqui eu faço sorteio simples assim, só que eu pretendo fazer isso para quem está apoiando então se você quer participar dessas coisas, pô, o Early, esse mês que vem agora de dezembro falou que vai sortear o livro tal, só que aí assim, eu tô apoiando com no mínimo 10 reais e tem no mínimo tantos apoiadores porque eu não quero ganhar esse dinheiro eu quero pegar esse dinheiro e reverter então se eu falar que eu consigo comprar o livro de 50 reais, é porque tem 50 reais de ajuda vindo Se tiver cem reais ali, eu vou procurar um livro de cem conto para sortear. A única coisa que eu vou fazer é ver como é que eu faço para conseguir incluir isso com o pacote da entrega. Mas é, o envio de livro é baratinho pelo correio. O importante é, eu não quero o dinheiro de vocês na Mestres do Cash. A Mestres do Cash é um conteúdo grátis, é um conteúdo que eu vou fazer pelo resto da minha vida, 100% gratuito, para ensinar e falar sobre RPG. Simples assim. Quem quiser ajudar, pode ter certeza, esse dinheiro daqui vai virar alguma coisa para vocês que estão ajudando. Então não pensem que vocês estão dando dinheiro para o Mestres do Cash, vocês estão financiando o early, não. Vocês estão fazendo vaquinhas mensais para receber um sorteio, para receber um brinde, porque eu tenho intenção de entrar em contato, por exemplo, com algumas. É, algumas gráficas para ver se eles fazem alguns brindes da mestres Ou ver se faz um dado Em papercraft, uma coisinha assim para eu mandar, só que para eu fazer isso Eu só consigo fazer se eu tiver Esse apoio de vocês, então Se tiver apoiadores, eu consigo reverter esse apoio Como eu sempre disse Só que quando eu tô fazendo o jabá, parece que eu tô tão Resumido que parece que eu tô dizendo assim Mandem dinheiro para mim no Catarse No fim das contas, nunca foi isso entendeu? Só que aí eu dependo Desse, desse vem para eu mandar para vocês. Em suma, é isso. Então, agora vocês sabem que, tanto no Catarse, quanto no Forge Online, vocês estão apoiando a Mestres. Vocês sabem que tudo que vocês apoiam, eu reverto para vocês. Então, vocês já sabem que vocês não estão me dando nada. Só para deixar bem claro. E vamos ver o que mais que eu tenho para colocar para vocês aqui. Bom, grupo de apoiadores. Como eu tinha falado... Eu tenho um grupo no WhatsApp que hoje só tem o Christian Gross, olha só. Eu gosto de nomear os bois por um motivo. Eu acho que não somos bois, somos pessoas. Então, se existe uma pessoa que faz bem para alguém, talvez ela nem queira se promover falando que ela ajuda alguém. Mas o fato dela ajudar já é muito. Então, acho que eu como estou sendo, entre aspas, ajudado, tenho que fazer juízo a isso então se hoje existe um patrocinador é graças ao Christian Gross muitíssimo obrigado Christian e eu não estou de forma nenhuma desconsiderando todos os apoiadores anteriores tá? estou falando só do de hoje porque o Salvo por exemplo, além de patrocinar a gente mandou joystick pra gente fazer live mandou um monte de coisa que inclusive eu não esqueci vou, eu só não vou abrir a tela aqui para não ficar um monte de coisa pesada mas eu consegui o... como é que é o nome do jogo mesmo? o... O Cuphead tá aqui, a Juana já tá me enchendo o saco para caralho para jogar esse Cuphead. E o que, que eu vou fazer? Eu só vou utilizar a, o nosso YouTube para fazer essas lives aqui. Eu vou postar também, como eu já estava fazendo, os episódios da Mestres do Cast, os antigos eu estou trazendo para o YouTube todos, para quem quiser ouvir pelo YouTube. Mas, de vez em quando, eu quero ver se eu consigo pelo menos uma vez por semana fazer. Se não, vou fazer uma vez por quinzena para não falhar. Mas eu e a Ruana vamos sentar pra jogar uns joguinhos e a gente vai streamar junto. Então vai ser stream de casal nosso. Por quê? Porque também estamos... Finalmente, cara, eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Assim, com tranquilidade. Mas nós estamos no TikTok. Pois é, esse silêncio é eu fazendo cara de... Pois é. É... Eu achei que eu nunca ia me render essa plataforma, entre aspas, me render, né? Mas é porque eu não me afeiçoava tanto. Até que algumas pessoas que participam junto comigo aqui, que me ajudam com a Mestre, falaram assim, mano, a jogada é o TikTok, faz uns videozinhos com o TikTok que vai aparecer gente pra caramba. Então eu tô aprendendo, a minha esposa também tá aprendendo, a gente tá tentando, a gente já lançou um videozinho do TikTok, que inclusive eu vou jogar o link aqui, na, não, no chat, só do ao vivo porque quem quiser ver os vídeos do nosso TikTok, vai lá no TikTok e procura mestres de aluguel que vai encontrar a gente lá, beleza? Eu ainda tô, só para constar, eu sei que tem hora que eu falo mestres de aluguel, tem hora que eu falo mestres do cash, mas a, as únicas coisas que eu vou manter como mestres do cash são as que são conteúdos diretos do YouTube, ou do podcast, então por exemplo, o nosso YouTube vai ser Mestres do Cash. O podcast, obviamente, Mestres do Cash. Todo o resto é conteúdo da Mestres de Aluguel. Então, fica mais prático assim para todo mundo. Então, vocês caçarem agora aí no TikTok, Mestres de Aluguel, vocês acham a gente. Eu vou procurar agora aqui, TikTok. Vou procurar aqui como se eu estivesse entrando agora no TikTok. Zero bala, nunca nem vi vou colocar aqui ó, mestres de aluguel, muito boa tarde para todo mundo que tá aí no Instagram, gente, por favor, vão no nosso, no nosso canal do YouTube agora, já se inscrevam lá por gentileza e assistam a live por lá, vamos lá, a gente tem que bater mil, mil inscritos lá no, no nosso YouTube, façam parte de vocês também, tem mais de 1.500 pessoas aqui no nosso Instagram, se mil for para lá, eu tô feliz, beleza? É aqui, ó. Se vocês procurarem agora por Mestres de Aluguel no TikTok, tá lá. Temos ao todo 66 seguidores e um vídeo meu com a minha digníssima, o meu amor da minha vida. E estamos lá e faremos mais vídeos. A gente não fez por esses últimos dias, porque assim, depois do evento do domingo, eu falei, vamos fazer os vídeos no TikTok, o pessoal falou pra fazer, vamos fazer. Beleza. No outro dia eu tive uma crise de sinusite, fiquei quase dois dias morto. Então... Desculpa, <risos> desculpa, mas é, vamos fazer vídeo, a gente está na pretensão de pelo menos lançar um por dia, fazendo conteúdo em geral sobre RPG e tentando trazer a galera para o podcast também, então sigam a gente lá no TikTok também, é da hora, se vocês usam vai ser legal, e vai ter vídeo dos nossos gatos aleatoriamente junto também. Então, até aqui vocês já sabem tudo de é, rede social que a gente vai mexer, só que eu vou falar melhor sobre o grupo de apoiadores. Até como o o Joe Tinha falado aí Tem vários podcasts que mestram RPG Com uns apoios tipo Apoie com 50 reais e jogue duas mesas Por mês Obrigado Joe é Basicamente isso que eu ia falar pra todo mundo Você meio que deu um spoiler sem querer Mas eu vou fazer de um outro jeito Porque eu acho mais justo A gente não ficar falando De números tão grandes Porque a gente tá num Brasil de 2022 Que tá todo mundo um pouco fudido Um pouco tem gente que tá muito, mas a grande maioria tá um pouco fudida. Então o que, que eu vou fazer? Eu, vou, eu, eu tô aqui, ó, Catarse aberto. Vou ali no meus... É, minha campanha. Vou ver como que tá os bando aqui. Ó. Tem uma assinatura de 20 reais, legal. Deixa eu só colocar mais algumas coisas aqui para facilitar. Eu vou criar agora, enquanto eu tô gravando aqui até, um plano específico no Catarse para quem quer apoiar o Mestres do Cash, e jogar mesas. Ah, Erle, eu, eu não tenho uma galera para jogar. Eu não tenho. Só, só, eu quero jogar, mas eu não acho uma galera para jogar. É aí que esse plano vai entrar. Eu vou deixar ele no valor de 25 barão por um motivo. Veja só. Eu não disse agora há pouco, pouco antes. Eu cobro 5 contos para mestrar por uma hora para uma pessoa. Então, eu tô garantindo que esses 25 reais serão... 5 horas de jogo para pessoa. E como que ela vai fazer isso? Ela vai ter 5 horas de haver durante o um mês. Se ela quiser participar de uma mesa, ela participa. Se ela quiser participar de outra, ela participa. Arli, mas eu já gastei minhas 5 horas. Eu quero jogar com outro grupo. Simples, vai lá e faz outro apoio. Porque os apoios do Catarse não necessariamente são recorrentes. Tem os apoios que é uma vez só que você faz. Ou, em último caso, que eu vou deixar também aqui, que para quem está vendo na live, deixa eu até ver se eu estou fazendo certo. Para quem está vendo na live, tem esse QR Code aqui. Se você mandar um Pix nesse QR Code aqui, e falar assim, Erli, esse Pix é referente a 5 horas que eu quero jogar do pacote lá do Catarse, mas eu não tenho cartão de crédito para assinar o Catarse, tá na mesma. A diferença é que você está me ajudando mais ainda, porque o Catarse não vai comer um pedacinho. Mas... Eu vou deixar esse plano fixo, 25 conto, 5 horas durante um mês. Ah, passou aquele mês. Vamos fazer o seguinte, passou aquele mês, a gente faz um banquinho de horas, só para ficar tranquilo. Ah, Erli, mas eu não vou conseguir jogar esse mês, mas eu tenho dinheiro esse mês. Eu posso apoiar e deixar para depois? Quando der eu jogo? Pode, pode, tranquilo e calmo. Ah, Erli, mas eu quero escolher o sistema, eu quero chamar meus amigos, eu quero isso aqui. Aí você entra em contato, em contato com a Mestres de Aluguel. Você entra em contato com o projeto Mestres de Aluguel e marca sua mesa com a gente. Ah, mas tem como eu fazer aquele apoio e incluir mais gente? Não, unitário. Ah, mas tem como... reais é igual a 5 horas. É tipo um cybercafé, só que é de RPG. Ah, mas eu queria jogar uma campanha dessa forma. Se você está apoiando, você vai estar tá num grupo com pessoas que também estão apoiando. Então é só fazer o quê? Conversar com essas pessoas e montar uma campanha. Olha só, aí datas, horários, possibilidades, você conversa com a galera ali. Esse apoio é para pessoas que querem jogar com quem tiver ali, como der para rolar, porque a minha intenção é fazer da melhor forma para quem puder, entendeu? Ah, eu só posso apoiar com esses 25 contos e seja o que Deus quiser. Ainda assim, vai ser massa, não vai ser qualquer coisa não, tá? É, é, é a minha pretensão fazer muito bem feito. Se não for para ser excelente, eu nem saio de casa. Então assim, resumindo essa parte de, de apadriamento e apoio, quem quiser apoiar, eu vou criar lá um apoio específico de 25 contos. Esses 25 contos vai ser referente a 5 horas. E eu vou deixar o apoio tradicional que você faz a doação que você quiser. Arley, mas se eu apoiar lá com 30 em vez de 25, tem como entrar nisso aí? Tem, só me avisa, tá bom? Só me avisa. Ele eu quero apoiar com 50 reais, isso dá pra contar como 10 horas? Dá, só me avisa, por favor, porque às vezes eu não não tô prestando atenção ali, e aí o dinheiro, tipo, cai o o apadrinhamento e eu olho lá, pô, o cara apadrinhou por, por 50 reais, porra, massa pra caramba, brigadão de coração. Aí, a pessoa fala assim... Orly, você não vai me chamar pra uma mesa? Eu apadrinhei com 50 reais. Não, não necessariamente. Às vezes eu esqueço. Às vezes eu só não presto atenção. Porque se todo mundo que resolver botar 50, eu tenho que perguntar, às vezes eu posso pular alguém, esquecer de alguém. Então, na dúvida, quem está pagando, é só chegar e avisar, Orly, estou botando o dinheiro ali. Quando que vai rolar a nossa mesa? Tá tudo certo. Tá tudo lindo, tá? E... Deixa eu só ver aqui por último e não menos importante sobre isso. Quem tiver nesse grupo de apoiadores da Mestres lá no WhatsApp são as pessoas que vão participar desses sorteios mensais. Todo mês eu vou fazer um sorteio. Eu tô deixando isso bem claro, isso vai estar tá gravado, está no episódio, vai ficar na live e pronto. Todo mês eu vou fazer um sorteio. Erli, mas como que participa desse sorteio? Existe uma regra para todo mundo, que ela não depende necessariamente de apoio nem nada, mas ela é importante para que o o sorteio aconteça, porque senão eu não vou conseguir fazer o sorteio necessariamente. E eu acho que o principal é todo mundo entender que se estiver nesse grupo de apoio, já está valendo. Qual que é a regra, pré-requisito para que esses sorteios aconteçam? vou fazer novamente pesquisas aqui, porque eu gosto de fazer pesquisas ao vivo. Só para ter certeza do que eu estou falando, está curado. Livro do jogador D&D, quinta edição. Se eu fosse agora aqui, ó, no shopping do Google, para comprar o livro do D&D, na... onde que eu posso comprar aí, num preço legal? Porra, frete não incluso tão caro assim, que isso? Quero vou colocar a aqui, que é mais prático. O... Aqui, ó. da Galápagos, né? Pra ficar mais... Uhum, tá no shopping. Meu Deus, o que, que tá acontecendo com esses livros, gente? Super faturado Vou vender os meus. Tá ligado? Tá muito caro. É... <risos> o massa que aparece mais coisa para fazer download do livro do que para comprar, tá? Só, só, só ficar bem claro para vocês. Deixa eu só confirmar aqui quanto que dá essa brincadeira. Deixa eu ver no site da Galápagos, que é mais fácil. Galápagos, jogos... Eu prefiro comprar das... Da, da produtora, no né? caso da, de quem fabrica o livro, por um único motivo. Se porventura é, eu comprar o um livro, sei lá, no Mercado Livre, porque está numa promoção para sortear, vai que esse livro está com algum B.O., aí quando eu for entregar o livro, o B.O. vai ser culpa minha, não de quem vendeu. Vamos vamo dar um exemplo: Vampiro a Máscara, o V5, se eu não me engano, né? Vampiro, quinta edição. Vampiro, a máscara tá saindo hoje a R$ 200 reais no site da Galápagos. E deixa eu ver quanto que ficaria o frete aqui para minha casa. O frete para casa da pessoa eu pago obviamente, né? Mas deixa eu ver aqui quanto que ficaria essa brincadeira. lá, só no carrinho. Como eu disse, eu prefiro fazer essas pesquisas na hora só para não, né? Não falar bosta. Senhor, ah, tá demora 15 dias para chegar aqui em casa e custa 30 reais o frete desse livro. Tá bom a galápagos manda em caixinha, tudo bem é seguro e do jeito que vim para mim eu vou abrir, ver como é que tá e enviar de volta então é só para garantir mesmo. Hoje se eu fosse sortear em dezembro Vampiro a máscara, quinta edição o V5 né, ele sairia para mim a 230 reais e 12 centavos tá aqui o total. Se a gente alcançar R$ né, arredondando para cima, eu posso sortear esse livro para vocês em, em, em dezembro, tranquilamente, eu sorteio. Só que assim, porque tem R$ 230,00 de arrecadação, eu consigo reverter isso para todo mundo. Aí, como é que faz R$ reais? Qual que é a grande jogada aqui? Eu estipulei uma meta para ficar uma meta inicial padrão, para não ficar caro para ninguém e todo mundo conseguir fazer dar certo. Como é que vai funcionar isso? Tem que ter pelo menos 10 apoiadores. Ah, Erle, mas esse mês tem 9 apoiador. Só que esses 9 apoiador já supriu 250 pau. Eu, eu, posso, eu posso dar um jeito, eu posso dar um jeito. Mas por que, que eu falo 10 apoiadores no mínimo? Eu quero que sejam 10 apoiadores no mínimo, por quê? Porque são 10 pessoas que não estão dando todo o dinheiro que tem em casa pra mim. Se for 10 pessoas dando cada uma 10 reais, já dá 100 conto. Com 100 conto, quer ver? Vou no Dungeoniste aqui. Vou no Dungeoniste aqui pra tirar uma dúvida. Dungeoniste. Vamos dizer que. Eu quero ver os livros físicos, né, gente? PDF, eu tô ligado que é diferente. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça sorteio, por exemplo, ah, esse mês deu pouquinho, sorteio o PDF pra gente, eu sorteio também, não tem problema. É porque eu sei que no final das contas as pessoas preferem participar de sorteio de coisas físicas, palpáveis, que dá para colocar na parede, vamos dizer assim, né? Mas, vamos colocar aqui, ó, RPG, ou de acha apertei errado, livros, RPG, as básicas, vou colocar de preço que fica mais fácil de ver. Bom, vamos lá, aqui no Donjonish, por exemplo, eu vou ter Caronte, ó, tem o Caronte, tem o Sangue Glória, inclusive eu tenho o Sangue Glória, eu posso usar ele como um bom exemplo aqui. Bom, vamos lá, vou dar de exemplo para vocês aqui ó, então com o link do Donjonish. vou colocar na live, para quem estiver assistindo a live aí, tá? E se eu tiver demorando para responder o chat, gente, é porque eu estou tentando fazer várias coisas assim. E aí eu volto para o chat para não ficar vai e volta. Por exemplo, esse link aí do Donjonish. Acabei de jogar. Eu só não vou botar aí necessariamente no, na postagem desse episódio. Porque às vezes quando eu postar o link já não vai estar tá mais válido por algum motivo. Aí eu vou estar tá meio que mentindo o link. Então eu prefiro colocar aqui para quem está na live. Vamos lá. Aqui, ó. Tá, Tão vendo? Esse aqui eu vou tentar deixar de um jeito que aparece no Instagram e no, e na, na, no YouTube também. Tá aqui, ó. Esse aqui é o livro do Sangue e Glória, o livro do nosso querido Panon. Ou, né? Pra quem conhece ele, né? é... O que que acontece? Mestre Panon, que já tem episódio áudio audiocurso explicando como jogar e como usar esse livro da melhor forma, ele está vendendo no Dujonich esse livro aqui, grande, ó, parece que eu bati numa porta, não? Capadura boa, se liguem no naipe do livro. Eu não estou fazendo propaganda para ele, tá? eu estou falando porque eu estou dando um exemplo de um que está no Dujonich e eu tenho. Porque se eu fosse fazer propaganda para ele, eu ia falar assim, o meu é autografado. Isso é uma propaganda. Mas vamos lá, digamos que eu abra aqui... Nessa página aqui que tem o Bobo da Corte O Bobo da Corte que é uma classe desse RPG Esse RPG é um PBTA É um tipo de sistema de RPG Onde você usa basicamente 80% de sistema narrativo Mas a grande parte do que é rolagem, do que é teste, do que é mecânico O livro traz como se fosse um MMORPG Onde você vai... Utilizando as habilidades que você tem pré-programadas. O que você faz é usar nas horas que você bem entende. Exemplo, o bobo, vou até falar pelo que eu já tava com ele aberto aqui, deixa eu ver. Ou não, não estou mais com ele aberto. Aqui, ó. o bardo, o bardo que olha que bardo cabuloso, vou mostrar aqui na live. aqui, ó. É um bardo tocando um chifre, que no chifre tem a cabeça de um, tipo um bode. É como se ele pegasse a coluna de um bode para soprar. Aí, para quem tá vendo no Instagram bravo o bardo ele tem alguns algumas características de por exemplo característica de origem é, de uma trupe ele pode fazer parte Originalmente de uma trupe você viveu muito tempo em meio a uma trupe de artistas e como consequência aprendeu a se apresentar em grupo Pop. Quando fizer uma apresentação em parceria com outro artista, você pode festejar sem precisar gastar moedas, festejar dentro do jogo é é como se fosse uma habilidade, essas habilidades são coisas que você decide que você está fazendo, eu quero entrar no modo festejar, no modo festejar eu gasto um tanto de dinheiro e aí eu bebo, eu como, passo um tempo, então é como se fosse ações prontas que você vai encaixando na narrativa, esse livro, nessa pegada com tudo isso, várias coisas e assim. Se eu fosse contabilizar por página, só por página, são 300 e. 300 páginas, olha, 300 páginas. 300 páginas de muita coisa boa, inclusive. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. É isso mesmo, 300 páginas de um baita RPG massa, escritor brasileiro, RPG massa nacional. E, ó, meu apoio, tá? Se vocês verem no link que eu mandei aí, olha tá lá, ó. o livro físico mais o PDF que o te manda, 50 conto. Tá aí, 50 reais. E só para constar, ó, tem premiação nele, tá? Esse aqui, ó, ele chegou a ser indicado pro, como designer é, no, no... Como é, que é nome? No prêmio Ludopedia, como designer nacional. Então assim, é um baita livro, ele já tem a parte do PDF, ele vem tudo para você pegar e jogar, só precisa dos dados, mano. Isso aqui é um puta sistema foda, fechado, facinho, é um PDTA que você pega pra ler o livro e você não precisa de mais ninguém. E se ainda assim você falar, ah, mas eu não queria ler o livro inteiro, quero pegar o livro, ler só o que eu quero e aprender a jogar. Você pode ouvir o nosso audiocurso que a gente já fez, que é com o próprio autor do livro ensinando como é que joga e como é que mestra. E você pode ir no site do Donjonish, que tá lá o link que eu mandei aí para quem tá vendo a live. E quem tiver vendo a live aqui, fazendo um favor, vá para o YouTube, por gentileza. Procura por Mestres do Cash lá e cola com a gente lá. Se inscreve, por favor. É... Por 50 conto, você consegue levar o seu, o seu sangue e glória do Mestre Parão. E ainda consegue levar o PDF de brinde, que é o PDF do livro. Poxa, eu li, mas 50 conto, né? Pô, o do D&D é 150, e esse aqui, que tem tudo, inclusive tem tudo mesmo, tem, tem uns bichos, tem a porra toda pra você fazer aqui, o que você precisa pra jogar, tá aqui, não precisa de livro do mestre, livro do não sei o quê, livro do não sei o que, tá tudo aqui, tudo aqui, 50 conto, ainda vai com o PDF, porque ele tá com desconto lá no Djonish, era 70, virou 50. queria estar tá ganhando pra fazer isso, mas resumidamente, tá aqui, ó eu posso sortear esse livro para vocês? Posso. Quando eu tiver, no mínimo, reais de apoio. Porque aí, o que que eu faço? Eu vou lá e compro. Quando ele vir para cá, eu vejo que está tudo certinho, como eu prometi o sorteio. E aí, eu vou lá e faço o sorteio. Simples assim. Se tiver cinco pessoas, cinco pessoas, cada uma dando dezão, pronto. Já dá para fazer um sorteio desse livro com o PDF. Simples. Como eu disse, eu não vou ficar com nada de ninguém. Eu quero pegar o que vocês juntos conseguem colocar na minha mão e trazer para vocês um conteúdo massa. Eu poderia, sei lá, comprar um monte de livro usado e fazer leilão, essas coisas assim, mas não é bem isso que eu quero fazer. Eu quero realmente mostrar para vocês o quanto é fácil, o quanto é maneiro jogar RPG e tentar fazer disso aqui uma comunidade. Então, se vocês quiserem fazer isso junto comigo, eu tô aqui para fazer da melhor forma que eu puder e eu vou fazer. Então, se você for apoiador, se prepare que Todo mês você vai participar de um, de um no caso, de um sorteio. Aí eu vou ver qual que é o livro que eu vou conseguir sortear, dependendo dos apoios. Se eu tiver no mínimo 10 apoiadores, os sorteios começam. A não ser que eu consiga alguma coisa de patrocínio. Por exemplo, a editora New Order, a editora mais parceira nossa que tem aí, eles mandam pra gente um livro e falam assim, sorteia esse livro ali. Pode sortear que a gente está patrocinando eu não vou cobrar nada de ninguém. Esse vai ser um sorteio extra para os patrocinadores. Mesmo que tenha só 10 reais de apoio, vai ter o um sorteio desse livro e pronto, acabou. Então, assim, ser padrinho, ser patrocinador, ajuda a gente e você participa de coisas. Até quando você deu dezão, você pode ganhar um de cem, de duzentos. Então, faça como o Christian Gross, que é nosso patrocinador, e seja patrocinador também, beleza? É só procurar no Catarse por Mestres do Cash, na verdade, eu vou corrigir lá, vou deixar Mestres de Aluguel, né? Ou não? Não, o Catarse é Mestres do Cash. É, tá vendo? Eu não tô me perdendo ainda, mas eu tô arrumando. Mas é só procurar lá por Mestres do Cash que vocês encontram. O link eu vou deixar na postagem. Todo mundo que apoiar vai automaticamente entrar no grupo do Whats E aí, entrando no grupo do Whats a gente vai conversar o filho do fino Vai ter mesa, vai ter é, aula de RPG ali só pra quem tá ali dentro. Vai ter review de RPG novo. E eu acho que o principal é, vai ter sorteio, vai ter coisa boa, vocês não vão só ver e ouvir, vocês vão pegar coisa boa, beleza? Então ajudem. Aí, vamos ver o que mais que eu precisava falar aqui pra vocês pra gente terminar. Falei de tudo, e agora eu vou fazer uma coisa que eu tinha começado a fazer, não fiz exatamente como eu queria, mas agora eu vou começar a fazer, e eu não vou fazer com o sangue e glória que eu divulguei de grátis aqui, mas eu vou fazer com outro, que é assim, todo episódio eu vou trazer, impreterivelmente uma indicação de RPG, de livro de RPG, sistema de RPG, algum RPG, preferencialmente nacional, se não for nacional vai ter um motivo bem específico. Hoje eu vou falar desse RPG aqui, da Lampião Game Studio, vou dar um zoom aqui, do Jorge Valpassos, brother, Jorge, um beijo para você Jorge, isso é fome. Aqui, e agora eu vou deixar aqui para quem está vendo a live do YouTube. E ó, botar na frente da minha cara Eu não sei se dá para vocês ver se está ao contrário da minha cama mas eu acho que dá sim. Se não der, é porque está ao contrário da minha, é minha câmera eu explico para vocês. Esse aqui é um sistema de RPG de folheto. E é o um sistema que chama Tênis e Feitiços. Essa é a minha indicação de hoje. Por que, que eu estou indicando isso aqui? Porque eu comprei um livro do Jorge Valpassos e ele me mandou esse aqui de presente Aí eu peguei pra ver fala, falei ah, pô, Jorge Valpassos, Lampião Game Studio, Tênis e Feitiço Que porra é essa? Aí eu fui ver que é um RPG inteiro Em duas páginas Isso aqui é um sistema de RPG E por sinal, muito massa de jogar Porque ele é muito simples, ele não depende de muita coisa Então dá pra fazer muito com muito pouco Veja só, está escrito aqui na frente, olha para vocês, na capinha já tá escrito aqui, tem um All-Star lindo, vermelhão, brabo, tá escrito assim, ó, Tênis e Feitiços, ou T.I.F., né, é um jogo sobre jovens magos que acabam de descobrir seus poderes e lidam com forças sobrenaturais enquanto vivem dramas adolescentes. Para jogar você precisa deste manual, dois dados comuns, que seriam no caso D6, né, ao menos mais uma pessoa, então com duas pessoas já dá pra jogar. E imaginação para viver, histórias incríveis de fantasia urbana. E aí vem isso aqui, ó. Isso aqui é o sistema de regra completo que você precisa pro começo até o final para jogar o RPG. Eu não vou ler tudo isso aqui. Não vou ler tudo isso aqui porque eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Jorge para ver se eu compro dele alguns desses folhetos para sortear também na Mestres. Mas, cara, basicamente, ó, esses balõezinhos aqui, ó, o primeiro é crie o seu ou sua aprendiz, que é o personagem. Nesse balão já descreve como é que cria. Acabou. No próximo, tem algumas coisas da criação que são é, partes sociais. Ah, os seus pais revelaram que você é parte de uma antiga ordem mística, a seleção disso aqui é como se fosse um aprimoramento do seu personagem para ele ficar mais profundo, depois a gente tem sete características que você escolhe para fazerem parte do seu personagem, cada uma tem uma finalidade uma é comportamento, a outra é especialidade, a outra é na parte do drama, aí tem poderes, atributos e laços você escolheu isso o seu personagem já está praticamente pronto você só tá escolhendo os bagulhos você não tá nem escrevendo nada nos laços, vai ter uma característica específica que você vai desenvolver, que é isso aqui, ó. olha que leitura difícil. Depois, a gente tem a energia, que é a energia da onde a magia vai acontecer. Nesse bloquinho aqui, está descrito tudo, tá? E depois vem o mestre da magia, que é o cara que vai mestrar o RPG, que está ensinando tudo que ele tem que fazer, aqui. Nesse quadrado aqui, ó. E aí a gente tem as regras, que depois de tudo isso, todas as regras do jogo estão aqui, ó, nesse bloco aqui. ó Olha que difícil um jogo que tem que ler um parágrafo para aprender a jogar ele. E aí no final você vai ter os geradores de trama. E o que, que são esses geradores de trama? Se você está mestrando, é, você não precisa necessariamente inventar tudo da sua cabeça. Você pode ter uma, uma reserva que gera as tramas para você baseado em palavras-chave. Tem até isso nesse folheto. Tem um gerador pro Messi não precisar pensar muito. E no final, como diz aqui, ó, tem esse quadradão aqui, ó, que é para explicar para você que isso é só o começo. E o quanto o RPG pode ficar mais complexo e mais evoluído, se você quiser. Resumidamente, gente. É um RPG completo. Um gerador de aventura. Em uma folha A4. Isso aqui é um A4 dobrado no meio, né? O famoso A5. É isso, gente. Melhor que isso aqui, pro resultado do qual se espera disso aqui, ímpar, ímpar. Um trabalho exímio, simples e absurdamente bom. O senhor Jorge Valpasso tá aqui, ó. Tênis e feitiços, tá? Essa é a minha indicação. Eu indico para todo mundo que puder pegar que seja o PDF isso aqui jogar pra jogar com criança, pra jogar com gente que nunca brincou sobre RPG, é muito maneiro, tá? É muito maneiro mesmo. E agora, pra gente terminar, então, já fiz a indicação do meu livro de hoje. Pronto. E, vamos ver aqui, acho que basicamente era isso que eu tinha pra falar. Ah, tá. Verdade, antes que eu esqueça, gente. Isso aqui tá gigantesco, por quê? Porque eu não tô fazendo um jabazinho, eu tô destrinchando tudo, porque... É como se fosse o primeiro episódio da segunda temporada, então, há de paciência. Campo rápido sobre anuncia aqui. Anuncia aqui, é isso. Se você tem qualquer coisa que envolva RPG de mesa, e você é o produtor disso, ah, eu trabalho numa empresa que desenvolve, sei lá, bonequinhos, miniaturas para jogar RPG legal, fala com a gente, a gente anuncia aqui o seu produto por quanto tempo você quiser, em quantos episódios você quiser, então a gente troca uma ideia legal e o seu produto vai ser muito bem divulgado aqui, belezinha? Não, mais é isso, acho que de todos os jabás que eu já fiz na minha vida, esse foi o maior da minha história, mas eu vou finalmente então começar o episódio. Para quem aguentou até aqui, parabéns, vocês são sensacionais, mas vamos lá, vamos ao que interessa então. Sem mais delongas, vamos falar sobre o episódio 174, eventos de RPG. Acho que a melhor parte de começar esse episódio assim, sem aquele aquela coisa toda, é que eu já falei, já relaxei, então eu vou fazer uma abertura só para não falar que eu não fiz, tá? Então, ó, eu fingi que eu não tava aqui, vou olhar para lado aqui. Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu trago para vocês um papo que eu já devia ter feito há muito tempo, que eu gostaria de fazer com outros mestres, mas eu vou fazer sozinho porque eu quero falar sobre algumas experiências e sobre alguns pontos de vista que eu tenho sobre isso. Hoje eu vou falar sobre eventos de RPG. Se você nunca foi num evento de RPG ou num evento que tenha stands de RPG... Porra, tu tá perdendo pra caralho, essa é a verdade. Deveria ter ido já, se não foi, vai, sério. Pra quem tá vendo isso em live, aqui do lado, ó. Ah, eu tô vendo pelo Instagram. Vai pro YouTube. (risos) YouTube Mestres do Cash. Ah, Erli, o que é essa foto aqui do lado? Sou eu mestrando num evento há duas semanas atrás. O evento da Parada Nerd que teve aqui em Campo Grande. Eu mestrei durante dois dias, basicamente. Sábado e domingo. Eu mestrei. Acho que foram 11 mesas ao todo, durante os dois dias. Cada uma com uma média de 2 horas a duas horas e meia. Então foi assim: muita coisa. No primeiro dia eu mestrei um sistema de RPG. Inclusive eu vou pegar os, os sistemas ali para falar sobre. Peguei um sistema de RPG para mestrar no primeiro dia e um sistema para mestrar no segundo. Vou pegar os livros ali para mostrar para quem estiver na live. tá? Bom, voltando aqui. Basicamente eu mestrei dois RPGs durante esse fim de semana do evento que eu fui Eu participei no stand da New Order, inclusive é, um grande abraço para o Mestre Manjuba Manjuba, tamo junto, ponta firme demais, é, vamos dizer assim A New Order entrou na vida da Mestres e mudou para melhor E hoje em dia eu sou um cara muito grato por todas as oportunidades que a New Order traz pra gente Então, obviamente que sempre que eles precisarem, a Mestres vai estar tá lá eles me pediram para mestrar durante os dois dias, eu fui, era para ser três dias, eu só não pude ir num terceiro dia, que senão eu teria mestrado até um terceiro RPG deles. Mas o primeiro dia eu comecei com esse sistema aqui, ó. Para quem tá na live, tá aí, ó. E quem tá no Instagram também consegue ver. Esse é o Coro RPG. Ele é um sistema específico, bem específico inclusive. Ele é um sistema que ele, ele é todo voltado para a cultura japonesa e até o sistema de regras do livro ele tem uma peculiaridade dentro da mitologia japonesa que é do número 4. Para quem não sabe, no Japão, quando você vai contar conta normal, 1, 2, 3, 4, 5 o que a língua japonesa e os, né, vamos dizer assim o, o idioma deles diz é que a ordem seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, Ichi-ni-san-shi-go. Só que lá no Japão, por ser um lugar extremamente misticismo, é, místico, né, e envolvido com essa coisa de ter um misticismo muito aflorado, o que, que acontece lá? Acontece que as pessoas têm um problema com o número 4. Porque o kanji falado, né, o kanji em si e o número 4, é o mesmo do candi de morte, então se a pessoa está é, fazendo uma contagem, 1, 2, 3, 4, 5, ela não conta o Xi normalmente, porque Xi é o candi de morte de chinês, então o que, que eles fazem? Eles usam o um número em chinês, que é o yon, então é yich ni san yon, porque Xi dá azar, e o sistema, como outras regras, ele traz essa regra que eu acho muito maneira, porque ele é todo jogado em D6, dado de seis lados. Só que o D6 tem o número 4. Quando cai o número 4 no dado, você tira 0 naquele dado. Porque 4 dá azar. E só de ter isso no sistema já é uma parada muito específica, muito cultural. Só quem entende dessa cultura vai pegar isso. Ou quem aprender no caso com o livro. Então já é arremetendo a falar. Isso é o um RPG sobre cultura japonesa. Os árabes não vão entender porque que quatro dá azar Só se eles aprenderem da cultura japonesa E assim vai A gente mesmo, o quatro não tem nada a ver a gente brasileiro Mas para eles tem E isso é parte do sistema de regra Exatamente para ter esse essa, essa captura Da cultura japonesa E eu mestrei Uma aventura específica nesse dia Um Kuro RPG Inclusive Eu vou até mandar uma mensagem para um brother que estava jogando lá na hora. Deixa eu mandar aqui para ele, peraí. Um áudio para ele que ele está esperando para ouvir essa história faz duas semanas. Deixa eu só achar o homem aqui, peraí. Fala, irmão. Estou em live agora e vou falar a história do Kurô, beleza? Pronto. Ele falou que tava esperando para entrar na live, só que eu não sei se vai dar tempo dele entrar na live. Então, pelo menos eu avisei. <risos> Vamos lá então. Quando eu tava mestrando Kurô. No primeiro dia de evento. Eu selecionei uma história. E dividi essa história. De uma narrativa completa. Que eu tenho para mestrar. Em 10 partes. Porque eu botei na minha cabeça. Eu não vou mestrar 10 mesas no mesmo dia. Mas eu também não vou deixar tão encaixado. Para que uma fique na outra. O que eu quero dizer com isso? Eu peguei uma história inteira. Peguei ela por 10 ângulos diferentes. E criei disso 10 narrativas para se jogar a mesma história. Qual que era a história original? Em Kuro, depois do evento Kuro, a, as mega corporações estavam querendo é, ampliar o espaço de vida para as pessoas porque tudo que sobrou no mundo de Kuro é basicamente morar no Japão. Só que assim, tem gente do mundo inteiro que sobreviveu ao evento Kuro tá está tendo que morar no Japão porque não tem outra opção. Só que é muita gente pra pouco lugar. E aí o que, que acontece? Por ser um RPG cyberpunk, a gente começa aquela ideia do cidade alta e cidade baixa. Aí a gente começa com aquela premissa de ricos em cima, pobres embaixo, acabou a natureza. Tá tudo numa loucura. Então o cyberpunk, a sua origem, só que, só que vejam bem, ele é no Japão. Então além de tudo tem a cultura japonesa envolvida. O que que... Deixa eu só mandar aqui. Que o cara resolveu mandar mensagem agora. Então, eu vou mandar pra ele. Ô meu cacetinho. <risos> Pera aí. Pronto, voltei. Quem man- pediu o link aqui. Sei lá, às vezes ele não tá no nosso YouTube. Hein? Mas, continuando. Então, assim, essas megacorps, elas estão tentando fazer coisas para ganhar dinheiro. E, principalmente, é, elas estão fazendo para pra você... Conseguir ter uma vida melhor e, ao mesmo tempo, você valorizar essas Megascores. Porque eu acho que a grande jogada do Cyberpunk é são pessoas que não querem perder o poder a custo nenhum, em instância nenhuma. O mundo está acabando, pouco recurso, tudo tudo deu errado. Mas eu não posso perder o poder. É isso. Isso é o conceito do Cyberpunk para quem está nas altas categorias. E aí, o que que acontece? Dentro desse... Essa narrativa, ela acontece em suma basicamente assim. Existe um grupo de megacorps que descobriram num leilão no mercado negro, que um hacker divulgou, que foi encontrada uma cura para o mundo. Uma cura para o mundo. Porque o mundo, depois desse evento, curou, e ficou podre e não tem mais natureza. E aí, o que a gente consegue com essa natureza? a gente consegue trazer de volta a vida para o mundo e, por consequência, as pessoas não precisam mais morar numa megalópole pequititinha e aí as pessoas podem viver em paz, pode voltar para a natureza, sabe? Só que essa cura agora começa a parte que todos os jogadores não souberam desde o começo. Essa cura, ela basicamente é a semente de uma sequoia que ela, assim, foi descoberta, fossilizada... Dentro de, um, de uma empresa antiga que, que foi comprada e tudo mais, que ela era uma empresa que faliu e eles tinham lá como se fosse um prêmio deles. Era uma semente fossilizada e uma garrafa de saque junto. Só que, que não era uma garrafa de saque, obviamente. Dentro dela tinha é, um, um líquido, né, um, um soro, que conseguia tirar ela desse estado fóssil e trazer de volta ao estado vegetativo para que ela conseguisse. É, é, Trazer de volta uma planta. Só que esse tipo de sequoia. Especificamente. Ele era do tipo que cresce muito rápido. E ele depende muito. De matéria morta. Para crescer. E como o mundo está na bosta. Cheio de matéria morta. Está um mundo cinza. A primeira que você planta. Ela vai ser a que mais vai dar certo. Porque ela está cheia de nutriente para sugar. Aquele carbono. Aquela tristeza do mundo. É o aperitivo preferido. Desse diálogo dessa árvore. Então. Se alguém tiver essa árvore, a pessoa tem como salvar o mundo. Só que ela precisa da semente e precisa desse líquido. Então, os dois têm que andar junto. E a pessoa que fez os invólucros para esse conteúdo, ela queria fazer de um jeito que não ficasse evidente o que tinha dentro. Então, a pessoa preferiu fazer mais frágil para não parecer que era algo tão importante. Só que, ao mesmo tempo, com o máximo de tecnologia envolvida para que não se perdesse a a qualidade daquela semente. Então, no fim das contas, houve um leilão antes de todos os jogadores entrarem em em campanha, né, em jogo, e esse leilão fez com que uma megacorp, que não é tão grande, mas tem bastante dinheiro envolvido nela por causa dos financiadores, comprasse nesse leilão esses dois artigos, esses dois artefatos, né? E a empresa que comprou, ela era uma corp, como eu disse, não era tão grande, mas ela tinha muitos financiadores porque era uma empresa que produz tecnologia bélica. Então, o que que eles fazem nessa empresa lá, a empresa Virawata Networks do do Nerd? Basicamente, eles desenvolvem tecnologia, testam tecnologia e tem equipes de de segurança para fazer um trabalho geral no que envolve bélico, no que envolve segurança, E são uma empresa privada, então eles não são o exército, porque nesse mundo já não tem mais um exército. Quem tem polícia, quem tem, vamos dizer assim, quem tem uma boa segurança, é porque tem como pagar. Porque a polícia da cidade hum, tá tá para menos que Blade Runner, sabe? Aquela coisa bem bem pequena, tem uma meia dúzia para milhares, milhões de pessoas, então não, não funciona. Agora quem tem dinheiro consegue pagar uma boa segurança. Essa empresa é uma das que presta serviço de segurança. Só que como eles têm muita gente que trabalha com a ideia de desenvolver tecnologia, eles têm um financiamento bom, por consequência, eles têm uma grana boa, por consequência, eles conseguem investir diretamente em outras coisas. Porque uma pessoa que contrata uma empresa, por exemplo, de segurança... Ela vai ficar até impressionada se essa empresa de segurança falar assim, além de fazer a sua segurança, a gente pode aumentar o seu campo territorial. Estamos investindo numa tecnologia que vai salvar o mundo, e você em vez de ter uma megacorp num espaço do tamanho do ovo, você vai poder ter uma fazenda com quanta árvore você quiser, e com quanta natureza você puder ter. Resumidamente, é isso que a empresa vai começar a apresentar. Fala, grande Manuel, só de boa, mano. Finalmente estou contando a história aqui. Depois vai ficar salvo aqui na live, tá? Se você quiser voltar pra ver o que eu não vi, pode ficar tranquilo. Não, fica tranquilo, mano. A hora que você conseguir entrar, já é o suficiente. Não, não, eu tô começando aquela explicação inicial que eu dei nas mesas das megacorp e tal. Mas a live em si já faz uma hora que tá rolando. Mas fica tranquilo. Mas aí, o que que acontece? Quando essa empresa consegue comprar isso, eles... Recebem o o, o pacote, né? recebem a a carga E eles têm um cofre que que já foi desenvolvido por eles Que é provavelmente a melhor tecnologia deles Que é um cofre Que tem várias etapas para abrir E que se você não tiver cadastrado para abrir ele Cara, hackear ele é praticamente impossível Porque as pessoas que estão desenvolvendo Ainda não têm um controle 100% Da própria tecnologia que eles desenvolveram para conseguir hackear. Então, eles conseguem, basicamente, manipular a tecnologia que existe, mas se jogasse, por exemplo, um AI, né, uma inteligência artificial, no sistema operacional desse cofre, ele já ficaria incontrolável. Então, hackear não é nem exatamente uma possibilidade, às vezes é um problema. né? Mas é uma tecnologia que está se desenvolvendo e estava dentro dessa empresa, então está tudo sob controle. Pô, mano... Não sei quais são os problemas que você está tendo, espero que melhore tudo aí, tá? Fica, fica tranquilo, Deus está com nós aí. E que melhore as coisas, fica tranquilo, vai dar bomba. Não existem males que não venham para bem de alguma forma, que assusto. E assim, no final das contas essa empresa conseguiu comprar essa tecnologia e pretende abrir ela para o mundo, que agora é Tóquio, né? que agora é o Japão. Só que aí eles precisam do quê? Fala aí galera, muito boa tarde, tudo beleza? Quem tiver vindo pelo Instagram, faz o seguinte, cola no nosso YouTube que a live tá rolando lá, tá? Eu tô só divulgando pra vocês irem pra lá. Só procurar no YouTube por Mestres do Cash, que eu tô em live lá pra vocês, tá tranquilo? Então assim, a empresa tem essa tecnologia, eles botaram no cofre mais cabuloso que tem e ele tá lá guardado. E essa empresa tem, por ser uma empresa bélica, né? uma empresa de segurança e desenvolvimento de tecnologia bélica, eles têm muita tecnologia de armamento. Então, se torna também o lugar mais difícil de invadir nesse ponto, né? Pô, tem que ser uma equipe foda pra ir lá. E em Kuro, quando você cria um personagem, os personagens já são foda. Eles evoluem, mas eles já são muito bons no que eles fazem. A grande jogada ali é que eu peguei essa história principal e dividi em várias partes. Por exemplo, eu dividi entre grupos que poderiam trabalhar dentro da empresa, então já tinha cinco RPGs possíveis de pessoas que trabalhavam dentro da empresa na parte de segurança, da mesma forma tinha outros cinco que seriam mercenários que tentariam roubar essa segurança, e aí o que que eu fazia durante o evento? Quando chegava uma mesa para jogar, a primeira mesa que jogou eu mestrei o princípio dessa história para um grupo de mercenários que queriam essa tecnologia. Se eles falhassem em qualquer coisa, por ser um evento, por ser uma coisa que não podia delongar muito, eles morreriam. Simples assim. Teria que ser o exato para dar certo, ou falhou. Por que disso? Porque, em evento, mesmo que a gente queira fazer o nosso melhor, desenvolver no melhor tempo possível, não dá para passar de duas horas. Por quê? Afim de situação, eu sou contratado para ir lá mestrar RPG e divulgar o RPG o estande que eu estou trabalhando. Então, eu estou ali para dar um, um preview, eu estou ali para dar um gostinho, para quem quer conhecer. Não é para jogar uma campanha inteira, não é para jogar uma sessão enorme. Então, pode acontecer de, por exemplo, ter uma, uma cena, não exatamente uma sessão, mas já foi o suficiente, por exemplo, o Emanuel que está aí que jogou e disse que gostou. Muito obrigado, Emanuel. Aí assim, o que, que acontece dentro da história? Essas ramificações, são coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo, e eu só tenho o trabalho de juntar as informações de cada mesa para que a próxima mesa que jogar tenha relação direta com os efeitos da mesa anterior. Por exemplo, a primeira mesa que jogou com os. os... Com quem queria roubar a tecnologia? Não vou chamar só de mercenário, mas assim, os mercenários que queriam roubar a tecnologia na primeira mesa interferiram na história. E beleza, a segunda mesa, se era de mercenário, teria que ter ligação com os eventos que aconteceram na primeira mesa. Então, eu tinha que gravar tudo o que aconteceu ali na minha cabeça para conseguir trazer esses eventos coligados com os primeiros. Na terceira mesa, já era, em vez de mesa de mercenário, era a mesa de quem trabalhava dentro da empresa para assim, você conseguir é, fazer o contraponto. Ó, oh, você tá dentro da empresa, você trabalha com eles, você tem isso e aquilo, mas o principal é você tem que defender essa tecnologia, porque se você defende essa tecnologia, não vai vir ninguém roubar ela. E qual que é o grande pulo do gato da história? Depois que a empresa comprou e percebeu que realmente aquela tecnologia faria diferença no mundo e traria obviamente o maior poder de respeito possível para o mundo, eles falaram, ó daqui 24 horas a gente vai lançar essa tecnologia, a gente vai plantar essa árvore, a gente vai mudar o mundo, a gente vai mudar o mundo, a empresa que consegue falar isso, sinto muito, ela vai mudar o mundo, ela vai mandar no mundo, então quem trabalha para ela, para defender essa tecnologia, tem uma responsabilidade gigantesca, Porque eu falei, ó, quem tá trabalhando na empresa sabe que amanhã, daqui 24 horas, vai ser lançado. Só que vocês têm que proteger essa parada em 24 horas. Então, todo mundo que jogou como pessoas que trabalhavam dentro dessa megacorp, tinham todos os recursos da melhor forma que a empresa tinha regras, obviamente, mas pra não deixar que essas tecnologias fossem embora. E aí, teve gente que teve treta fora da empresa, teve gente que teve treta dentro da empresa, teve gente que veio roubar e não conseguiu... Teve algumas mesas que não aconteceram, que acabou não mostrando para todo mundo que ficou lá para assistir qual que era desenrolar todo da história. Mas o mais importante é que o desfecho da história só aconteceria nas últimas mesas da noite. Então, algumas pessoas que jogaram não conseguiriam ver o que aconteceria no final da história, porque não dava para fazer né, por tempo. Só que todo mundo que jogou a mesa 2 jogou a mesa 2 baseado na história que eu montei, mais o que a mesa 1 um jogou. Todo mundo que jogou a mesa 3, o que eu montei, mais a 1 um e a 2. Assim consecutivamente. Então, a última mesa que eu mestrei no sábado, por exemplo, quem jogou, jogou o que eu programei com tudo que já tinha acontecido. Eu só fui aglutinando informações e criando uma nova história cada vez que eu mestrava. É, deixa eu responder o que o Emmanuel mandou aqui. É, dentro dessas onyshots diferentes, teriam... Tipo, uma principal são todos um só. Então, como eu tinha falado no começo, a narrativa que eu propus é uma só. O que eu tenho são pontos de vista simultâneos do mesmo evento. Porque dentro da Megacorp tinha mais de 100 pessoas trabalhando. Na empresa de química do outro lado da rua tinha umas 20 trabalhando. São ao todo, são cinco grupos que eu coloquei para irem tentar roubar essa tecnologia, então pelo menos cinco grupos iam participar de efeitos em momentos diferentes ou até no mesmo momento, se eu conseguir. Pra, por exemplo, Pô, eu estou indo roubar a tecnologia com o meu grupo, mas tem um outro grupo que está tentando roubar. Por exemplo, o que aconteceu com uma das mesas que foi jogada mais para o fim da noite, que enquanto estavam tentando roubar a tecnologia, tinha umas sombras correndo dentro da da empresa. E ninguém sabia o que que era. E não conseguiram interagir com essas sombras. Mas quem jogou mais pra frente... não... Não, acho que não chegou a jogar essa. Eu ia colocar um grupo, ou eu cheguei a colocar, não lembro, porque eu realmente mestrei muita mesa naquele dia, mas a minha ideia era colocar um grupo com poucas pessoas, quando, quando pouca gente viesse sentar para jogar, e aí esse grupo, ele jogaria com um grupo de elite, de pessoas que eram ex-funcionários da empresa, que roubaram tecnologia e desenvolveram as próprias para roubar tecnologias de empresas bélicas. Então eles tinham tecnologia para furtar quem produz tecnologia. E teve Mesa que interagiu com esses personagens que iriam jogar. Então quando fossem jogar com esse grupo, iam ter que interagir com os que já jogaram. Como o grupo A que eu estou mestrando não está vendo o grupo B mestrando, para o grupo A, o grupo B é NPC. Para o grupo B, o grupo A é NPC. Só que eu não estou mestrando esse grupo. Eu estou dizendo o que ele fez. Você só está interagindo no grupo B com as consequências do grupo A. E assim consecutivamente. Então, é um enredo compartilhado, onde eu mestro e capto as informações para criar o próximo enredo que também vai ser compartilhado. Esse é um dos jeitos que eu criei para mestrar dentro de evento, para conseguir mestrar um RPG diferente para a mesma pessoa sequencialmente. Teve gente que jogou três meses seguidas nesse dia no evento comigo. A pessoa jogou um RPG de um jeito na primeira, um RPG de um jeito na segunda, e outro RPG de outro jeito na terceira. Teve vez que começou com o mercenário, aí depois foi pro guardinha, aí depois voltou pro mercenário. Ou então, mercenário, guardinha, guardinha, e assim vai. Tudo isso a fim de situação era pra quê? Pra dizer que, se fosse roubado realmente essa tecnologia, de alguma forma ou ela seria destruída, porque quem manda de verdade no mundo não quer que o mundo perca poder para pessoa. A MegaCorp X lá tá pagando tantos milhões para destruir essa tecnologia, porque senão ela perde o poder quando o mundo volta a ser normal. Ela só teve poder porque o mundo tá pequeno e fudido. Então é essas MegaCorp que vão querer que você não melhore o mundo. Tá caro? Ao mesmo tempo, as megacorps que querem melhorar o mundo, sabem que vão sair ganhando se melhorarem o mundo, porque vão ter mais clientes. Aí começa a luta por trás dos panos. Quem foi contratado para roubar, está trabalhando para empresas que não querem que essa tecnologia funcione, porque senão, com que mundo que eles vão lidar? No mundo que tinha antes, eles eram pequenos. Agora são empresas enormes. Pra, é a galera do mal, resumidamente contratar mercenários é para tirar essa tecnologia do mundo. Para as empresas que não querem, que que estão defendendo isso, elas querem que o mundo volte ao seu normal, ainda assim, para tirar algum benefício disso. No fim das contas, a linha que eu queria seguir, que eu tentava seguir e que basicamente todos os jogadores entraram nela de cabeça, e eu gostei muito disso, até que normalmente a galera vai cada um para um canto. No fim, a tecnologia... Ou seria ou não seria roubada sim, mas o que mais amarra a história, é que qualquer coisa que acontecesse com a semente ou com o frasco, acabaria com a missão por um todo. Isso também faria diferença nas próximas mesas, se a primeira mesa que eu mestrei, ela tivesse por algum motivo destruído essa tecnologia, como é que ia acontecer com as outras? O que que eu tinha programado até para isso? Se por algum motivo explodir o prédio, e ia acontecer na primeira mesa, se eles falhassem eles iam explodir o prédio, ia ter uma mini ogiva nuclear ali que ia acabar com o prédio e o lugar todo, mas a grande jogada ali é, se destruir a tecnologia, o que, que vem depois? As megacorp que não sabe que essa tecnologia foi destruída, as megacorp que vão fingir que estão com essa tecnologia, então o que eu uso chama semente de aventura. A semente de aventura, ela traz um projeto para você desenvolver possibilidades. Eu tenho uma semente, eu pego ela e desenvolvo possibilidades. Durante o jogo, eu vou vendo a criação dos personagens, vou vendo o que, que os personagens e os jogadores querem em comum, e aí eu pego essa semente e curvo ela, que nem um bonsai. Eu curvo ela para o lado que eu quero que ela cresça. E assim, dentro de um evento, eu consigo trazer uma mesa legal em uma, duas horas será que isso já responde (risos) o que você queria saber do final da história mano, se sim, é isso se você quer perguntar alguma coisa específica da história, pergunte que eu respondo pra você, beleza? eu que agradeço, mano obrigadão por ter participado qualquer coisa tamo aí, tá certo? e assim, galera que tá assistindo pelo Instagram, não se esqueçam Pulem lá pro nosso YouTube, por favor. É só procurar por Mestres do Cast que eu tô em live agora lá, tá rolando aqui. Essa live aqui do Instagram é só para divulgar do YouTube, beleza? E não deixem de se inscrever lá, porque, ó, gente, vocês estão assistindo no YouTube e não estão se inscrevendo. Eu tenho que bater mil pessoas aqui no YouTube, por favor. É de graça, não cobra nada. Mas, continuando. Em suma, eu até chamei o Emanuel para ver isso, porque ele jogou e eu queria saber qual que era o final da história não tem um final da história não tem nem começo da história o que tem é a semente e essa semente quando um narrador de RPG entende como que ela funciona ele começa a jogar RPG de uma outra forma ele começa a mestrar RPG com uma outra cabeça ele não precisa programar do ponto A ao ponto B ele só precisa fazer o que todo mestre coerente de RPG faz que é dizer que existe um ponto A bem definido Em um ponto B bem definido. Porque se você for pegar o pé da letra que um RPG fala, não existe uma limitação. A não ser que seja um RPG que tenha uma trilha para seguir. Se não, você vai para onde você quiser, você faz o que você quiser, você esquece da missão principal, você só faz a missão principal. É contigo, a liberdade do RPG é essa. E a minha parada com o RPG, para que eu consiga fazer ele ficar mais leve, é exatamente essa. Não prender numa linha, mas sim fazer com que você use essa semente para fazer ramificações infinitas. Para onde você me levar, eu te acompanho. Porque você, jogador, que está me dizendo onde eu estou indo, não eu, mestre, que estou dizendo aonde você tem que ir. Entendeu? Essa é uma das premissas que eu uso dentro dos eventos de RPG. A outra, falando do sábado, foi essa aqui. Ó. Eu estava mestrando com esse livro maravilhoso que vocês não vão conseguir ver direito porque a capa dele é toda preta. Para quem está vendo nas lives, aí vai conseguir ver melhor. Uh, uh, eu consigo fazer aparecer melhor aqui. aqui. Vou ler o que está escrito na, na capa traseira dele. Que eu nunca lembro como é, que é o nome dessa capa de trás. Eu acho que é capa de trás mesmo. De vez em quando, tivemos a esperança de que, se vivêssemos e fôssemos bons, Deus nos permitiria ser piratas Mark Twain isso é o que está escrito atrás do livro especial da New Order também do Sétimo Mar esse RPG que é um dos meus favoritos, isso eu posso dizer com tranquilidade porque são poucos RPGs que são tão versáteis de brincar de desenvolver do que o Sétimo Mar e o que mais me deixa feliz com isso é que eu peguei o domingo inteiro para mestrar Sétimo Mar. Aí eu peguei uma mesma história, e diferente do primeiro dia, eu refiz ela várias vezes. Eu mestrei a mesma história, que era basicamente O, o, o Conto do Lago Enevoado. É um conto muito antigo, que eu não sei nem, não sei nem de onde que eu... Eu lembro que eu li, acho que era li no um livro, quando eu era pequeno. Que era um conto de um lago que todo mundo que ia nele, não pescava, não nadava, não navegava nele, porque era um lago, num lugar profundo, e não tinha vento nesse lugar, por isso que ninguém consumia nada disso, e todo mundo tinha medo desse lugar, porque um monte de gente já tinha morrido lá, toda vez que alguém ia lá morria, por quê? Porque era um lago, de água parada, num buraco, e dentro desse lago, a água era escura, como se tivesse pegado fogo em volta, e ficou uma água cinza, turva, que ela parecia uma água preta mesmo, sabe? Mas o principal é que em cima desse lago tinha uma névoa intermitente absurdamente chata Que a função dela é algo Algo, eu não vou contar Mas o que é o gr- a grande jogada ali é que dentro desse lago tem um monstro que vive dentro dele Por isso que nada vive nesse lago, nem peixe e esse monstro é um tipo de kraken, um kraken de água doce, digamos assim. Ele é como se fosse um kraken minhoca. Que ele vive na terra, na verdade, embaixo desse lago, e ele fica preso nessa terra. Só que ele tem uns tentáculos enormes, fininhos fininhos entre aspas, né? fininho da finura de um braço que ele usa para catar as coisas que passam pelo lago. E ele se aproveita dessa névoa para não ser pego, porque. Se você tentar pegar um monstro que você não sabe onde está, mas que o tentáculo dele está saindo da água, no meio de um lago de água parada, cheio de névoa, que você não vê dois metros para sua frente, vai ser muito difícil. O bicho vai comer pouco, mas toda vez que ele comer, vai ser muito mais fácil do que se ele saísse andando para caçar alguma coisa. E ainda nesse lago, coexistiam algumas sirenes, que são um tipo de... de Sereia. Só que é uma sereia que ela não é bonita e ela não é encantadora. Ela é hipnótica de uma forma não muito boa. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o que é uma sirene. É um tipo de sereia. Só que elas têm um grupinho para comer, gente. E essas sirenes, por elas serem muito rápidas, e elas terem chegado ali de alguma forma, elas coexistem com esse Kraken. Então, o que as sirenes não pegam, o Kraken pega. Só que a missão que eu dei para todo mundo era simples. Tinha um rei que ele estava transportando uma caixa. Que eu não vou dizer o que tem nessa caixa, porque a história da caixa é minha. <risos> e essa caixa tinha um tesouro que era desse rei. Ó, de, de, vamos colocar assim, o rei A, ele estava transportando uma caixa do, do reino dele para outro. E o rei B queria esse tesouro para ele, porque segundo ele, sempre que ele contrata as pessoas para isso na missão, ele explica que o tesouro é dele, ele só está pegando de volta o que é dele. E dentro da história é sim isso, mas tem algumas divergências que você só descobre quando você vai falar com o rei, caso você vá falar com o rei, porque tem que sobreviver, né? Só que aí, assim, dentro do mapa dessa história, existem vários caminhos para levar do reino A ao reino B, só que o mais curto é passar atravessando esse lago. O rei que está querendo fazer essa, essa passagem, ele sabe que existe essas paradas no lago e ele não abre para ninguém. Por quê? Porque ele sabe como não ser afetado pelos monstros do lago. Então, ele tem passagem livre pelo lago. Só que, basicamente, só quem sabe disso é ele, porque o lago fica dentro desse reino dele. Então, ele consegue fazer as pessoas atravessarem sem morrer, resumidamente. Só que aí o rei inicial que está contratando o grupo não tem essas informações, não sabe trabalhar desse jeito, mas sabe que esse rei está transitando com essa carga que ele quer. Então ele contrata um grupo, que no caso é o grupo das pessoas que vão tá jogando, para interceptar essa passagem pelo lago, pegar o tesouro e trazer para ele. E como ele sempre fala, ele pagará para cada pessoa que trouxer esse tesouro o próprio peso em ouro o que é bastante coisa, principalmente no mundo medieval. Aí, no caso aqui, vitoriano, pré-vitoriano, pós-vitoriano, vitoriano vitoriano como um todo, era das navegações. Mas, em suma, o o que o grupo tem que fazer é entrar no lago, sobreviver ao Kraken, entre aspas, Kraken, às sirenes, e ainda roubar o grupo que está passando por ali, que não é um grupo fodão, eles só sabem como passar por ali, é só uns José da Silva facilmente assaltáveis. Só que a grande jogada é, o grupo que está sendo contratado não sabe de nada, ele não sabe como funciona o lago, não sabe como funciona o outro rei, não sabe como funciona o rei que está contratando eles direito, então tem várias incógnitas no meio. A grande jogadinha ali é, dependendo do que os jogadores fizerem na mesa, Ou o Kraken vai ser alertado Ou as sirenes vão ser alertadas Ou nenhum dos dois vai ser alertado Eles vão conseguir interceptar, roubar e trazer de volta o tesouro Infelizmente no domingo ninguém conseguiu fazer isso Por quê? Porque todos fizeram algo que alertasse os monstros E ainda tentaram lutar com o monstro a única que vamos dizer assim a única o único grupo que não alertou ninguém foi um grupo que me deu vontade de acrescentar algo a lenda do do famigerado né do, 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 do navio fantasma que nunca para de navegar e que nunca para de lutar né o, o holandês voador a lenda diz o seguinte enquanto houver um navio para pilhar Enquanto a tripulação for amaldiçoada, a gente vai continuar destruindo e pilhando navios e aumentando a nossa, nossa nosso, nosso grupo. Né? E o holandês voador ele não depende de mar, ele não depende de nada, ele flutua, ele não tem peso, ele não está nem aí, todo mundo já está morto lá dentro. Então é um barco de espírito que nem precisa de vento para velejar. E ele é quase uma caravela, ele é gigantesco, né? perto dos navios e dos barquinhos. No fim das contas, caso eu vi, eu eu sempre usava o efeito desse navio fantasma no no meio da névoa para gerar um medo, só que eu não usava o navio em si, eu sempre dava a entender que estava vindo algum. Teve um grupo que conseguiu, em vez de (risos) ir atrás do tesouro, falou assim, não, e se a gente fosse atrás do navio e foda-se o tesouro? Eu fui lá e botei o o holandês voador, eles lutaram com... Bom, no caso teve um duelo entre o que aparentemente deveria ser o líder desse grupo e o capitão do holandês. E acaba a mesa deles, inclusive, com o capitão do holandês vencendo e tomando o navio inimigo que era a embarcação deles. Mas assim, resumindo os dois dias... Eu queria explicar como que eu fiz, para as pessoas entenderem como que é a minha cabeça quando eu estou mestrando. Mas, mestrar em evento de RPG é muito massa. Muito mais massa, por um lado, do que mestrar para mesas comuns, só que por outros é péssimo. Bom, continuando. Então assim, o que, que é melhor, o que que é pior, qual que é a, a lógica, qual, qual que é a do evento de RPG? Falando pelo meu lado, não pelo lado dos jogadores que vão lá. Mas daqui a pouco eu falo pelo lado de quem vai assistir e participar. Pelo lado de quem está mestrando, é simples, gente. A gente está lá para trabalhar. A gente está lá trabalhando, divulgando o sistema, a gente está lá é, mostrando a nossa desenvoltura de mestre. No meu caso, eu estava não só fazendo isso, como divulgando o meu trabalho de mestragem de aluguel. Então, para mim era um pacote, tá? e obviamente uma oportunidade muito legal de conhecer gente, de mostrar como é que os sistemas que eu mestrei funcionavam na prática. E por mais que tenham vários pontos negativos, que eu vou falar daqui a pouco, é muito legal ver a cara de gente que nunca jogou, regaçando no RPG, gente que já jogou uma vez ou outra, quando joga com um mestre que sabe o que está fazendo, fala assim, caraca, esse jogo foi foda, esse jogo teve isso, teve aquilo, teve... as coisas se juntaram... Então, assim, você vê que quando você está mestrando no evento e se empenha para o negócio da massa, você tem um recebimento, você tem uma parada de volta. Os jogadores, mesmo que nunca sentaram numa mesa RPG, têm um envolvimento ali. O que você não pode é delongar demais porque você está trabalhando e também pelo fato de que não dá tempo de desenvolver tanto. Não dá. Simples assim. Eu queria que desse, mas não dá. Aí. A sensação de mestrar para 50, 60 pessoas no mesmo dia, eu vou dizer para vocês, ao mesmo tempo que é muito complexo, é muito legal. Muito legal mesmo. Por que que nem? Eu falei, mestrei em dois dias, umas 11, acho que foi 11 meses. Cara, 11 meses em dois dias, cansa. Mas é muito legal de mestrar, porque você pega a sua bagagem e fala assim, agora eu vou ver se eu sou mestre ou se eu não sou mesmo. né? Aqui eu não sou melhor do que lá em casa mas aqui eu estou me testando para ver se eu sou bom mesmo. Então, pelo lado do mestre, é basicamente isso que eu sinto, é muito massa. Porque eu estou vendo gente que eu não conheço, eu tenho que lidar com pessoas que eu não sei se vão entender meu jeito de falar, às vezes eu posso falar uma coisa que vai incomodar alguém, então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que toda aquela coisa que vai me lapidar como uma pessoa melhor para lidar com outras pessoas no RPG. Eu tenho que saber ser respeitoso, eu tenho que saber interagir com as pessoas, eu tenho que saber puxar a atenção delas porque está acontecendo um evento em volta. E elas estão sentadas numa mesa para jogar RPG. Eu estou me responsabilizando por fazer elas gostarem. Aí que começam os pontos ruins do evento de RPG. Se vocês olharem na live aqui, ó, quem está na live do YouTube, tá? quem está na live do Instagram, vai para o YouTube, por favor, gente, mestres do cast, só procurar no YouTube, eu estou em live lá. E para você que está em live aqui no YouTube e quem estiver ouvindo aqui no podcast, eu vou descrever para vocês, mas basicamente aqui do meu lado tem uma foto que eu deixei do evento. O Emanuel está aqui nessa foto, tem um carinho de chapéu amarelo aqui e do lado dele tem um carinho de cabelo enroladinho assim para frente, é o Emanuel, Tava aqui na live agora. Eu. Eu tava do lado de um stand de Just Dance. É que não tá aparecendo nessa foto. Tem um espaço vazio aqui no canto, nesse chão branco aqui. Tinha um telão gigantesco, umas caixas de som que davam o dobro do meu tamanho, em altura, e umas 50 pessoas dançando Just Dance do nosso lado. Em questão de 6 metros da gente, 5 metros da gente, tinha tudo isso. Do lado, que é onde aparece aqui já na imagem, tinha uma porrada de máquina de Fuiperama e videogame com TVs e som pra cada uma delas. Do lado, onde tem o telão aqui na imagem dá pra ver lá, tava tendo um campeonato de Street Fighter. Do lado, tem um palco, onde tava tocando a, a banda... Como é que é o nome? Ai meu Deus, aquela é banda de anime que todo mundo conhece aqui do Brasil, a... Pera aí, deixa eu achar o nome da banda aqui, que eu esqueci, Bom, eu vou falar a bosta não. Cadê os caras aqui, pera aí que eu vou achar eles aqui, Eles basicamente são os que cantam a maioria das aberturas de anime hoje em dia no Brasil que são traduzidas, porque eles eles são bem antigos até, se eu não me engano eles cantam até a abertura do Dragon Ball, porra assim. Cadê, 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 cadê? cadê? Oh, se tiver alguém na live aí que quiser me ajudar com o nome da banda, eu agradeço, tá? É... Caraca, mano, como é que eu não buscar? Deixa eu ver no, no bagulho da Parada Nerd que tem aqui. Ah, é, pra quem quiser saber qual é o evento que eu tava mestrando, é Parada Nerd que teve aqui agora no mês de outubro de 2022, aqui em Campo Grande. Aqui, a programação. Foi no dia 19 e no dia 20 de outubro que eu eu estava lá. Cadê? Nossa, o Fábio Lucindo foi no evento e eu nem fui pegar um, um autógrafo do cara, que droga. Ah, eu tava ocupado trabalhando. Aqui ó, a, a banda chama dekira Justice, só isso. Só a The Kira Justice, eles cantam uma porrada de música de anime conhecida hoje em dia. Só, só para eu não, né, pra eu não, não fazer juízo aos caras, pô. Eles cantam, vamos ver, a versão do Pegasus Fantasy atual é deles. Deixa eu ver o que mais que tem no site deles aqui. Só pra vocês saberem de que eu tô falando, que tava naquele palco enquanto eu mestrava um RPG, tá? Por isso que eu tô falando dessa banda, gente. Não tô perdendo tempo nela, não. Ah, assim, eles cantam uma porrada de música de anime. É isso. Então, voltando pra live aqui, pra eu não me estender demais. Vamos lá. Do nosso lado, metros de distância. Um telão de Just Dance com uma porrada de gente dançando. Um monte de videogame retrô tocando cada um som de uma TV. Um campeonato de Street Fighter com uma plateia gritando e batendo palma. Do lado, a banda de Kira Justice tocando as músicas de anime. sei lá, Sorriso Resplandecente do Dragon Ball. Essas coisas assim, muita loucura. E eu, só no gogó disputando com essa galera do meu lado, tirando que do outro lado da mesa aqui para lado esquerdo né? para quem está olhando a foto aqui na live, tinha mais ou menos uns 80 a 100 estandes de venda de coisas em geral estande de artista, de pintura, gente que fazia desenho gráfico, gente que estava vendendo papercraft lojas de vender coisa a rolê, a Parada Nerd é um evento grandão sobre coisa nerd em geral O nosso stand da New Order tinha três mesas de RPG. Teve três mesas num dia e se eu não me engano, duas mesas no segundo dia. Cara, basicamente, eu estava disputando com o evento, quem falava mais alto. Isso é muito ruim depois que você mestra no primeiro dia, das dez e meia da manhã até as nove da noite, no segundo dia, das dez e meia da manhã, onze horas no máximo, até as 10 da noite, é bastante tempo, é bastante tempo mesmo falando quase que sem parar, tomando só o tererézinho para não morrer de sede e não explodir a garganta na segunda-feira minha garganta virou uma bola e eu não conseguia falar uma palavra esse é um dos problemas de mestrar num evento, esse é um dos problemas de evento com RPG totalmente diferente de eventos de RPG, mas eu vou começar com eventos com RPG para ir localizando. Outra coisa que é muito complicada em evento, como eu disse, a gente tem um tempo delimitado para resolver o que tem que fazer ali, mostrar o sistema e fazer tudo mais que a gente está trabalhando. Então, tem que chamar mais gente para jogar, termina aquela mesa, bota outra, termina aquela mesa, bota outra e assim vai, é a linha de produção de futuros RPGistas, é porreta mesmo. Só que aí, eu não posso só falar como é que é o RPG. Eu preciso que aquelas pessoas saiam dali para comprar um livro. Eu preciso que aquelas pessoas saiam dali sabendo jogar RPG. De preferência, mesmo que elas não comprem livro, que é inicialmente o foco, eu preciso que elas gostem do RPG que elas vão jogar. Pode ser uma cena de uma one shot Se elas não gostarem, quem falhou fui eu. Então, mesmo que tenha tudo isso em volta, mesmo que tenha pouco tempo, tem que ser bom, tem que valer a pena. E esse é o meu trabalho, fazer valer a pena o tempo que a gente está trabalhando ali. Quando você está num evento que tem um stand de RPG, mas tem um monte de coisa em volta, é um inferno, tá ligado? Ou você tem uma caixa de som, ou você está fudido, essa é a grande verdade, vai te sugar, física e mentalmente às vezes tem jogador que não tá nem aí o que tá acontecendo, tem gente que tá sentado ali na cadeira e não tá nem ouvindo vocês, tem que ficar chamando a atenção da pessoa daquela forma, não brigando mas tipo assim, e aí, o que que você faz? seu personagem pensa o que sobre isso e tal você tem que envolver as pessoas nisso, você tem que trazer a narrativa de uma forma que seja muito mais legal do que tudo que tá acontecendo em volta tem um campeonato de street fighter nessa imagem aqui, a menos de 15 metros de mim Com telão. Como é que o meu RPG é mais interessante que isso? É isso que tem que ser feito quando você está mestrando um evento. Que tem RPG. Aí vem uma outra parada. Da mesma forma que tem evento que tem RPG. Tem eventos de RPG. Que são a temática de verdade do episódio. Eu vou pegar uma outra imagem aqui rapidão. Só para ilustrar isso aí. E para quem está na live, obviamente vai poder ver a imagem. mas quem quiser ver a imagem, depois que eu estou colocando aqui, é só procurar lá no nosso Facebook, que lá tem no Facebook e no Instagram, tem todas as fotos dos eventos que a gente já fez e tudo mais, mas eu vou colocar uma aqui, para quem estiver ao vivo ver o que eu estou falando. Deixa eu só achar aqui, porque tem foto a dar com um pau. Eu, junto com o pessoal da New Order, a gente organizou, organizou o evento numa loja que tinha aqui na cidade, infelizmente já fechou. Mas esse evento foi basicamente pra gente divulgar New Order, porque o dono da New Order tinha recém mudado aqui pra cidade. Aí eu juntei com ele e falei assim, mano, vamos fazer o seguinte, vamos botar New Order pra rodar aqui na cidade, vamos divulgar os sistemas e tal. E aí eu conversei com ele e falou que poderia fazer um patrocínio pra fazer o evento. Eu arrumei junto com ele a loja e a gente conseguiu fazer um evento só do sistema Sétimo Mar. Mas por que que eu quero ver se eu acho uma foto aqui? É para mostrar para vocês o que que eu vou explicar do que aconteceu no evento. Não achei. Mas depois, para quem quiser, eu vou vou procurar depois no Instagram. Acho que no Instagram tem sim. Mas basicamente, vamos lá. Vou vou explicar o que que eu queria mostrar na live. Quando você está num evento de RPG e não um evento com RPG, é diferente por quê? Porque um evento de RPG comumente tem uma estrutura voltada para fazer mesas de RPG. Então não vai ter uma caixa de som escrota de grande fazendo um barulho fora do que seria o esperado ali. Tipo assim, você vai ouvir muito mais a voz dos narradores ou do narrador do que barulho em volta. Vai ter gente, obviamente, mas não quer dizer que vai atrapalhar. Então já vai ter um foco melhor. Quando a gente fez na loja Gama, loja que tinha aqui antigamente, a New Order junto comigo, a gente conseguiu fechar a loja inteira para fazer isso. A gente deixou a loja para o evento no dia. A gente pegou um sábado, se não me engano, que foi o RPG Day. E a gente fez o RPG Day com sorteio de livro, o que já consegue ser uma coisa legal para o evento. A gente consegue fazer sorteio, a gente consegue fazer promoção na hora. É, a gente fez, por exemplo, o que que eu coloquei, que E junto comigo no dia, o pessoal que estava junto comigo na Mestres, tinha ao todo cinco mestres. Eu mais quatro, no caso. Ou eu mais cinco? Não, acho que estava eu mais cinco. Cada um. Não, eu mais quatro, perdão. Cada um desses mestrou. Peraí, deixa eu ver. Era o Will, o Luiz, o Hortali, o Matheus e. Não sei se eu estou esquecendo alguém. Bom, eram quatro ou cinco, mas eu acho que eram quatro pessoas. Eu acho que eram quatro mestres mais eu. Por que que eu falo mais eu? Porque eu inicialmente não mestrei mesa nenhuma. Eu coloquei cada um dos mestres para fazer uma narrativa separada, desconexa uma da outra e nenhum deles era para se conversar. Eu só queria que elas fossem no mesmo lugar. Eles podiam fazer o que quisessem de missão e tudo mais. Só que aí o que eu estipulei dentro do evento para a organização? O evento vai durar a tarde inteira e um pedaço da noite. Então a gente começa, por exemplo, uma da tarde e acaba às 9 da noite? Legal. Da uma até as 5 seis 6 horas no máximo, vai rolar RPG à vontade. Então, se você chegar e sentar com seus amigos numa mesa, você vai poder jogar da 1 até as 6. Legal. E tinha poucas mesas, só que cada mesa tinha espaço para seis pessoas. Então, cada mesa tinha seis pessoas. Ao todo, eu acho que tinha cinco mestres mesmo no dia comigo, acho que eu estou esquecendo alguém. Luiz, Matheus, Ortalho, Will... Eu não lembro mais quem estava no dia, mas eu lembro que tinha ao todo 30 pessoas jogando. 30 pessoas jogando. Cada mesa tinha um livro, que já foi deixado com a gente para que a gente sorteasse esses livros. Então, cada seis pessoas que tinham no evento, era um livro que eu podia sortear. A a, a editora me, me presenteou com isso, então, pô, bora fazer. E aí, o que que eu fiz? As mesas foram jogando durante a tarde, algumas começaram e já terminaram, outras continuaram. Mas o importante é, como o evento era só para isso, a a gente ambientou a loja para isso. Todo mundo estava 100% focado, tinha gente com bandana, eu estava com tapa-olho, estava mó da hora. assim. O evento rolando só para isso, quem estava vendendo coisa dentro da loja até, Estava vendendo focado nisso também, era tudo sobre RPG, a loja estava montada para RPG. Então, até o ar do lugar já é mais voltado para isso. Só que a grande diferença foi o que eu consegui fazer nesse dia. Eu mestrei para todas essas 30 pessoas ao mesmo tempo. Eu sozinho. Eu pedi para que os mestres fizessem uma coisa num determinado horário. Eu falei, ó, eu preciso que como vocês todos estão nessa região... Vocês façam com que a missão de vocês vão para um lugar, no meio do mar específico que eu vou falar para vocês. E eu preciso que vocês levem a história de vocês para esse lugar no mar. Quando vocês chegarem lá, vocês levantam a mão e me avisam, porque a mesa de vocês vai parar nesse momento. E aí o que que eu fiz? Eu fiz com que essas cinco mesas se encontrassem ao mesmo tempo, de, de formas diferentes, com histórias iniciais diferentes, mestradas por mestres diferentes e eu mestrei o final da aventura para eles, eu nem sei o que estava acontecendo na mesa deles, mas eu sei que no final, todos eles juntos tiveram que enfrentar um Kraken, para quem conhece o sétimo mar, um Kraken é tipo um deus, mas eles estavam em 30, cada um no seu navio, que não era bem navio, eram os naviozinhos, barquinho, mas eles podiam tentar desafiar o Kraken, ou embora, só que eu mestrei pelo menos umas três horas para 30 pessoas. A mesma história. E aí eu ia de mesa em mesa. O que, que vocês querem fazer como tripulação? Ah, a gente vai fazer isso, isso, isso isso, isso. Rolem os dados, me digam os resultados. Segurem aí que eu já volto. E aí eu vou indo. E vou fazendo isso de mesa em mesa. Quando eu terminava uma rodada de mesas, eu pegava todas as informações compilava Como se fosse um turno só Dessas 30 pessoas E dizia tudo o que acontecia E isso foi acontecendo até que eles foram Para a batalha final com esse bicho E aí quem foi no evento sabe o que aconteceu Quem não foi, vá no próximo Que vocês vão ver o que vai rolar Mas em suma O evento de RPG é muito mais legal Do que um evento que tem coisas de RPG Porque ele é voltado para isso A estrutura é disso E poxa é um lugar para se prestigiar única e exclusivamente o RPG, então você consegue explicar melhor, você consegue desenvolver com mais tempo, você consegue ensinar melhor o sistema de regras e consegue pegar um sistema mais complexo do que num evento que tem RPG. Porque, por exemplo, por que, que eu mestrei o Kuro no primeiro dia e ainda assim eu tentei mestrar o Sétimo Mar no segundo dia e consegui? porque eu sabia que eram os sistemas mais fáceis de explicar num curtíssimo período de tempo desde que eu explicasse bem nesse curto período de tempo já se eu pegasse por exemplo um Shadowrun, um Pathfinder, um D&D eles não são difíceis, mas eles têm muita coisa pequena para explicar num evento com RPG, um evento igual a parada nerd eu tinha disponibilidade, mas era assim como a gente tinha conversado anteriormente na organização ali do, do stand, é um evento para você dar uma palhinha para a pessoa. Porque não dá tempo de ficar só com uma mesa durante um dia inteiro. A gente tem que mostrar para o máximo de gente possível. O um evento de RPG, não. Senta a galera aí e joga como se fosse a campanha de vocês. É para é isso. Quanto mais mestre tiver, mais mesa vai ter e vai ser lindo. Não tem lojinha gritando na tua cabeça que tá R$10 a pelúcia do Naruto. Não tem isso, entendeu? Então, no fim das contas, cara, evento com RPG é muito legal, muito cansativo, mas muito legal. Mas eventos de RPG são levemente catárticos para verdadeiras pessoas que gostam de RPG. Tanto para quem vai jogar, quanto para quem vai mestrar. Porque para quem vai mestrar é um misto de teste com aquele momento de ser ovacionado ali, porque se você fizer bem feito, cara, todo mundo vai bater palma. E uma das coisas que eu mais me orgulho até hoje, não só de ter organizado esse evento do Sétimo Mar, como alguns outros, mas eu sempre uso esse de exemplo porque quando eu fundei mesmo a Mestres, já estava desenvolvendo o projeto Mestres de Aluguel, Eu achava que fazer um evento era só juntar a galera e botar para jogar RPG. E aí eu vi o quanto de coisa que precisa fazer para fazer o evento ficar legal e imersivo. Poxa, botar barulho de mar, botar umas coisas que pareciam uns tesouros, uns pedaços de pau ali que pareciam um navio, pegava umas folhas do coqueiro que caiu e botava num canto. Você faz aquilo e você consegue criar o clima do RPG ali. Então, cara, é é como se você estivesse entrando porta dentro do RPG que você vai jogar. Às vezes, em casa, você não consegue fazer isso. Às vezes, pelo Discord, quando você vai jogar, não dá para fazer isso. Não tem como. O máximo que eu possa colocar um somzinho de fundo. Mas quando você vai no evento, se você, por exemplo, digamos que você faz cosplay. Se você for com um cosplay num evento de RPG, você só vai estar jogando RPG mais dentro dele. É só isso é só isso mesmo, sabe, porque você tá dentro, não tem mais nada que não seja RPG ali, entendeu e isso é muito legal para quem curte essa parte imersiva para quem curte essa parte de é, entrar de cabeça no jogo pra quem gosta do RPG, sente aquele, aquele negocinho no coração, sabe então se você curte RPG vá a eventos de RPG descubra eventos de RPG da sua cidade, por quê? Você ajuda o RPG da sua cidade a crescer. Você que está me ouvindo. O RPG da sua cidade cresce quando você consome o que tem para ser consumido da sua cidade. E para que, que serve isso? Qual que é a lógica de consumir o, a loja de RPG da minha cidade? A loja que vende RPG na minha cidade? Para você ter melhores preços. Porque o quanto mais você compra, maior é a competição. Se tem gente comprando, vai ter gente vendendo. Se eu tô vendo que existe uma loja na minha cidade que cobra um preço absurdo, porque ela é a única loja, eu posso abrir uma loja também. Isso vai dar melhores valores ou uma competitividade para quem é cliente. Então vocês vão ter dois lugares para ir, dois preços para ver, duas possibilidades e uma comunidade que vai se formando porque são clientes. Assim, quando você consome o que está na sua região, por consequência você faz ter mais gente na sua região... fazendo o mesmo que você... Ah, mas Erli, eu gosto de comprar só as coisas pela internet... jogar só pelo Discord... não gosto de entrar em contato com ninguém... então eu vou dar uma dica para vocês... no final do ano... isso aqui é um spoiler absurdo... mas é só para quem está ouvindo ouvindo essa live... no final do ano eu quero fazer um evento de RPG online... todo mundo vai poder estar na sua casa... no seu PC... de cuequinha... tranquilo... mas eu quero fazer um um evento de RPG online onde eu vou juntar vários mestres que quiserem participar. E além de ter jogo gratuito e gente para ensinar, sistemas para mostrar, sorteio que eu quero fazer, além de tudo isso, eu ainda quero que esse seja um evento beneficente. Porque eu acho que uma das coisas mais legais que a comunidade RPGista pode fazer é cada um dar um, dois reais e ajudar uma instituição. Porque tá todo mundo lá para jogar RPG. Despretenciosamente aprender sobre RPG, jogar, conhecer, só que se além disso você puder, sabe, botar um prato de comida na mesa de alguém que está precisando, não seria legal? Então, se tudo der certo no final do ano, eu quero fazer um evento, ele não vai ser tão gigantesco, mas eu quero, sei lá, colocar um ingresso, como é que fala, um ingresso que na verdade vai ser um valor, é um valor simbólico, ingresso simbólico, que todo mundo, na verdade, poderia participar normalmente, mas eu quero colocar esse ingresso simbólico para quê? Para que o valor desse ingresso simbólico seja juntado e colocado para alguma instituição. Por exemplo, a CUFA, ou alguma instituição que cuida de animais de rua, ou alguma, alguma instituição que cuida de idosos, essas coisas assim. As pessoas que, que têm uma, uma ONG, alguma coisa que ajuda pessoas, mas precisa de ajuda também. Então, poxa. Não é, não é tudo pro meu bolso, não é tudo para mim eu não mestro RPG e eu não faço coisas de RPG para eu ganhar dinheiro só é o meu hobby, é o meu estilo de vida é o meu trabalho e se tudo isso tá incluído, também eu posso fazer um pouco de caridade então por que não um realzinho, dois reais, cinco no máximo para você ficar um dia inteiro jogando RPG, aprendendo conhecendo, conhecendo escritores de RPG que eu também quero trazer e paga 5 cão, e esse 5 cão vai fazer o que? Vai ajudar a gente Isso eu acho foda Porque a gente consegue unir caridade A gente consegue unir o entretenimento A gente consegue unir o hobby E isso tudo faz parte do que eu tava falando lá no começo do episódio Do porquê que eu trabalho com RPG Entenderam? Então assim, resumindo eventos de RPG e com RPG São muito legais Se você é jogador, vá a um evento de ou com RPG, porque é muito da hora. Se você for no evento com RPG, procure o stand de RPG, nem que seja para passar lá e dar bom dia para a galera. Isso é muito motivacional para a gente que está lá trabalhando. Se você vai num evento de RPG, aproveite tudo. Se tiver um chaveiro para comprar, compra. Se tiver uma mesa para jogar, joga. Se tiver uma mesa de bate-papo para trocar ideia, bata o papo e troca a ideia. Aprenda, suga informação. Porque cada vez que você se liga com o seu hobby, com essa, com essa prática que eu acho incrível do RPG, a próxima vez que você jogar vai estar tá sempre um nível assim. Toda vez que você troca uma ideia sobre RPG com alguém que tem uma opinião diferente ou algo mais que você, seu nível de entendimento do que é o RPG de verdade sobe. Então, no fim das contas, você só ganha por conhecer mais gente que joga RPG. E, de brinde, você ainda consegue encontrar mais gente para fazer novas mesas. Não se perde nada indo num evento de ou com RPG. Então, basicamente... Era isso. Eu estou aqui há três horas falando. Eu agradeço muitíssimo quem participou da live, quem ainda está aqui na live. Fico muito feliz de vocês terem ficado aqui e fico muito feliz de ter voltado a fazer a Mestres. Porque nos últimos meses eu passei por muita coisa. Passei por muita dificuldade. Passei por vários problemas. Eu vou dizer para vocês que só o fato de eu estar aqui falando para vocês é, é um milagre. Essa é a palavra, um milagre. Então, muito obrigado por estarem me ouvindo. Vocês são parte... Desse milagre que eu chamo de vida. Hoje. E se possível venham jogar RPG na Mestres. Porque graças a vocês. Eu vou continuar aqui. Beleza? No mais. Eu agradeço a todos vocês. Meu nome é Merlin E semana que vem. Eu vou estar aqui esperando por vocês. A gente se vê nas nossas próximas lives. E episódios. E até mais.